0: Podvocasem.
1: Podvocasem.
2: Podvocasem. Podvocasem. Pod 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 Krásný den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu. Podvocasem. Na naproti mě opět sedí, stále se mi ho nepodařilo ještě zapudit, Petr Polipolák. A naproti mě, přátelé, Roman Joker, provazník, kterého jsem tento týden viděl každý den. Zrovna jsem chtěl říct, že jsem se chtěl na začátku zeptat, jak se máš a teď týden to vůbec nedává smysl, protože včera jsem mě žena zeptal, jestli náhodou nechci bydlet u Poláků, protože jo. jsem mi viděl asi tři hodiny za poslední... Dní, takže je to peklo. Já to jsem týden. čekal,
1: že můj žena vytáhne report, jako kolik hodin jsme se viděli a kolik hodin jsem se viděl s tebou.
2: A... Ja, vy máte takhle doma reporty. Jo?
1: No nemáme právě, já jsem čekal, že ho vytáhne, jak ona ví, jak já jedu na ty reporty. No
2: právě v BI rodině, ale tyjo, to, je, to je docela zajímavá myšlenka, jak v takové jako data orientovaný rodině probíhá manželská hádka, že naprosto... Jako fakticky založená, že to není o tom, že jako já mám pocit, že se mi moc nevěnuješ, to bude. Tak Petře, podívej se. Průměrný čas strávený za poslední týden je 12,5 minuty, kdy se zeptali, jak je Péťovi, a pak si přijel těch 5 hodin později.
1: Hele, oni i ty dojmy se dají reflektovat v tom reportu, takže Bacha na to, jo? <laughs> to je jako tak... jeden věc. jedna věc. Ale jako ještě pár let zpátky, kdyby si viděl naše sezení každoměsíční nad financemi rodiny, tyjo, to bylo normálně, to byly dashboardy, jo. Jsem si to dělal v kliku, tyjo, takže jsem to tam, metahal je jsem tam všechny ty účty a ja, bylo to tam všechno vidět krásně někdy utrácíme nejvíc peněz
2: a pak jsme nad tím nějaké kolaborovali. A máš tam nějaký thresholdy, kolik manželka může utratit a tak? Hele, já jsem v tomhle hrozně takovej, mně to je vlastně jedno. To by to
1: je jedno. A moje žena je hrozně
2: šetřivá víc. Jo, takhle. No, to se
1: jako málo ví, nebo, jako, ještě jsem to tady neřekl, ale mnoho je hrozně šetřivý typ. No, tak to, to není
2: vůbec takový to, ještě si kupím támhle něco a pěťůlka by potřeba něco. Ne, ne než 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 tři ve, tři. to co ty spíš chodíš a říkáš, tak nechceš kabelku? Jo, nebo něco. ale
1: fakt, takhle to je, jako <laughs> bez legrace, bez legrace to tak. Ty vole, tak máme. ty jsi
2: normálně dreamhub. A ještě on musí jde a řekne, no, to já si si ani nepotřebuji. Tyve, to je neuvěřitelný. To je a nemá se kdů? Nemá, jedináček. <laughs> Dobře, tak je. A už je ponáček. No, jasně, to tam rozumím. <laughs> Tak jo, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik máme otázek na dnešního hosta, že ten úvod klidně můžeme ukončit, dojdeme si pro něj, jenom jak jsme říkali na posledy, na konci minulého dílu, tak dneska se budeme věnovat hernímu biznesu, hernímu vývoji, grafice, já se na to strašně osobně těším, protože prostě pro člověka, který miluje hry opravdu od tří let, tak pro mě to bude možná úplně nejlepší díl ever, takže nebudeme to zdržovat, jdeme pro něj. Pojďme pro něj. Ve studiu s námi sedí náš dnešní host Tomáš Blaho. Ahoj Tomáši. Ahoj. Čau Tomáši. Tak Tomáš, jak jsem říkal, je člověk, který dělá v herním biznesu, věnuje se grafice. Já jsem koukal na ten jeho životopis, protože naposledy, když jsme se fyzicky viděli, tak jsme došli k nějakému času 2008-2009, kdy jsme jako občas skočili na skvoš, což bylo vtipný, když jsem mu volal a říkám, Čau, Tomáš, já bych potřeboval si s tebou jako promluvit do podcastu, ty jsi ten herní vývojář. A pamatuješ si mě, my jsme, já jsem ti dával naprohl ve skvoši a jeho odpověď byla skvělá. Říkal: No to bylo víc lidí, tak já nevím přesně, kterých jsi, což ve skutečnosti to nebyla pravda, já jsem od Tomáše dostával. Já v tom skvoši musím to říct. Nicméně, jak jsem říkal, Tomáš je herní vývojář, prošel Illusion Softworks, dělal na Orient the Blind Forest, dělal na Forze, dělal na spousty věcech a vezmeme to hezky pěkně od začátku. Takže prosím tě, Tomáši, kromě tohohle rychlého úvodu ode mě, představ se posluchačům po svým.
3: To je hrozně těžká otázka, první. Um, jmenuji se Tomáš a jsem programátor. Přesně, Dob, alkoholiků. A, um, jsem Skrnová, od dvou let jsem v Praze a Prahu vůbec neznám. Když se mě někdo zeptá, kde jsou vystočany, tak prostě netuším. Um, ty um, jsi Skrnová, to je u hranic, že jo, s Polskými, je to tak? Přesně jo. tak. Um, a o dalších věcech se asi ještě budeme bavit, ale mám tady vystudovanou střední průmyslovou školu elektrotechnickou věčný. A pak jsem zkoušel Matfis asi rok, než jsem to vzdal. A pak jsem šel na vojnu a, a tak. A tak. No a to by se mimochodem říkal vždycky Vůdy. To, to asi
2: nebo je od Vůdy, Elena, nebo to Vůdy z Toy Story, nebo odkud to je Vůdy?
3: Je to od Vůdy, Elena, jo? ale nemá to jako jinou spojitost, než že se mi to zdálo dost měkký, protože to mělo být v kontrastu s tím, kdy jsme hráli siťovky a každý je chtěl být killer a Terminátor. Já jsem chtěl něco, co. Je to takhle. Je to jako kontrast a vůde se mi zdálo prostě takový obyčejný. Měký. Takže a když jsem pak byl v Anglii, tak jsem jim říkal, já jsem Woody a oni mi říkali, a to je co? A já říkal, no, no Woody přece to te... A oni říkali, jo Woody. <laughs> jo takhle. <laughs> pak, pak teprve mi rozuměli. A zůstalo ti to? Jako říkáte takhle ještě
1: dneska někdo? Lebo... Dneska už
3: nikdo. Ne, 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 dneska jsem, uh, dneska jsem Tomáš, protože ve firmě je Tomás a Tamáš a všechny možný Tomášové, tak uh, se jako rozdělujeme, že já mám český, českou verzi jediny. Možná pojďme úplně k tomu začátku. Jak ty ses vlastně dostal k
2: hernímu vývoji?
3: Já jsem měl možná to štěstí, že v mý době nebylo prakticky co dělat. Nebyl žádný YouTube, um, Instagram, TikTok, nic, kde bych mohl trávit čas a nebo hrát milion her, prostě zdarma na internetu nebo prostě skopírovat od někoho. Takže um, mě prakticky nic něho nezbejvalo, než uh, si něco naprogramovat. Dokonce mi, když jsem měl ZX Spectrum, nefungoval mi magneták, měl přijet bratranec se podívat na ten počítač, který v životě neviděl. Na ten počítač? Tak já jsem uh, něco naprogramoval rychle, aby mohl na joystick tam jezdit s nějakým písmenkem a, a střílet hvězdičku. A, a, a to jsem mu ukázal, on byl šťastný já taky. A, mě to, a přišlo mi to cool uh, to umět. Já jsem vlastně na základní škole, jsme měli PMD 85 a já jsem dostal schodokolností ten ZX Spectrum od nějakého člověka. Um, který se o to hezky staral, mě to v krabici provovalo, to je taková krabice k na housle. Jo, jo, jo. Prostě krabice. A když jsem to dostal k Vánocům, tak to byl dárek, který jsem nečekal, normálně jsem vždycky prodal skříně, věděl jsem, kde jsou dárky, prostě věděl jsem, co dostanu a to naši přivezli hrozně pozdě před Vánocema. Takže jsem to jako rozbaloval, říkám, to, to je tvrdá krabice, to tak může být. A, a když to jsem zjistil, že je počítač, tak jsem byl hotový. Do dneška si pamatuju, jak jsem prostě nemohl spát a listoval jsem si, dostal jsem k tomu originál příručku barevnou prostě z lesklého papíru, hmm. s obrázkama, eh, anglicky samozřejmě originál z Anglie. A byly tam kousky programů, byly tam prostě v basicu třeba, jak zaplnit obrazovku hvězdičkama nebo něco takového. A já jsem um, se to naučil paměť. nevěděl jsem, co to znamená, neuměl jsem anglicky, ale napsal jsem to v tom PMDčku, protože to byla kopie Spectra mm-hmm. a, a tam to zaplnilo v rozvuku Vám Všichni se běhli jako, že jsem borec, <laughs> to, to mě prostě <laughs> naplňoval. <laughs> to bylo kolik? Uh, budeme říkat, že mi by bylo náct nějakých, jo, nevím, jo, 10, jo. Takže vlastně
2: první programovací jazyk to byl teda Basic. Určitě jo, Basic,
3: jo. k ničemu jinému jsem se ani nedostal. Um, pak to bylo v nějakých modifikacích uh, na PCčku, vlastně jsem měl taky BASIC. Jako první, a tam se už dalo udělat jako exem zkusitelný soubor, takže jsem mohl něco udělat a někomu to dát a, a, a ukázat mu to vlastně na jiném počítači. To bylo ještě GB Basic, ne? Byl
2: QA Basic a GB Basic, mám pocit, je že, ty, ty, že byli spolu v té době. Možná No, jako to je. je. <laughs> <A,
3: laughs> Pravě. Pak jsem přišel na Pascal. Uh, měl jsem i nějaký období a jsem lodil to na tý střední právě. Um, ve všem jsem si cítil, že jsem o mnoho lekcí před těma učitelama, který se mi tam snažili vysvětlit, že tohle je disketa a ta má košilku, do které se vkládá a tak. A, a já jsem se tomu smál přesně jako vy a, a říkal jsem si, že jsou idioti a prostě jsem borec programátor už dávno, prostě všechno zvládám. Ale učili nás na nějakých prehistorických PCčkách. Um, asi ze 80, nějaký jako emulátor assemblerů, a tam se to dalo psát, ladit, spouštět a tak. Takže jsem přičichnul k assembleru a začal jsem dělat assembler nejenom tenhle, ale potom na x86, normálně na PC. Zjistil jsem, že můžu v časopisu Byte jsem našel uh, nějaký uh, kód na um, ovládání DA převodníku, že jsem si spájil svůj DA převodník z odporu a do, do, do paralelního portu, abych měl nějaký zvuk, že PC mělo jenom takový jednoduchý speaker, ze kterého prostě nic nalezlo. Takže Uh, jsem dělal jsem assemblerem a dokonce jsem dělal i sehnal jsem s nějaký 3D engine napsaný kompletně v uh, DOS 4GV, což byl nějaký extender, aby vlastně člověk mohl adresovat víc než 640 kilo paměti. Že jo? Tenkrát prostě to, byl, to byl základ, byl 640 kilo, a co to bylo nad tím, byl nějaký enhanced mod a musel mít jako high memsys ovladač nahraný a mít speciální prostě program, který jenom na 386 a vyš. Vejš, tenkrát nebylo, takže jenom na 386 um, to jako šlo adresovat a, a tohle byl engine, který uměl zobrazovat 3D, 3D objekty, jenom stínovaně. A já jsem, to, jsem to, to celý výtiskum na tiskárně, což bylo asi to, tisíc stran prostě, Ty. jeli jsme někam na dovolenou, tak já jsem si v autě čet ten assembler a Ty snažil krás. se jako pochopit, co tam ten člověk dělá a na tom jsem se naučil úplně nejvíc. Ty. A pak jsem měl pocit, že budu všechno psát v Assembleru, než mi došlo, že to strašně dlouho trvá a než člověk něco napíše a odladí a tak. Takže jsem um, přešel zpátky na Pascal. V Pascalu jsem zjistil, že nemůžu dělat pro Windows, takže jsem přešel na Delphi, který bylo jako mm. Pascal pro Windows. A teprve na vojně jsem vlastně, jsem si řekl, nemám co dělat. Byl jsem tenkrát na generálním štábu uh, jako programátor. Takže jsem si řekl, já už um, uh, zkoušel jsem to dřív, nebavilo mě to, zkusím to znovu, mám tady Visual Studio verze 4, nebo co to tenkrát yeah. bylo, jako absolutní novinka, tak se naučím to C, aby, jako, když to umějí ty profíci, tak já to taky chci umět. A um, oni mi na vojně dali projekt... Uh, n- že mám udělat nějaký generátor hesel, byla k tomu knížka, kde to někdo perfektně analyzoval, jak to bude vypadat, co bude v menu, jak se to bude chovat, jak to přesně bude dělat. Ten člověk to mohl udělat mnohem rychleji, ten vlastní program, než tu analýzu nebo ten rozbor toho. Takže já jsem to, měl jsem na to tři měsíce, udělal jsem to za tři dny a pak jsem měl spoustu času a učil jsem se v C. Tak se
2: naučil C. Já bych ještě možná posluchači už to možná pochopili, ale vlastně Tomáš je herní grafik, Říkám to správně. Grafický ne? programátor. Grafický programátor. Aha, dobře. Herní graf... grafik je něco jiného. Jo, dobře, no. To právě budu potřebovat i já vysvětlit, protože samozřejmě těch množství rolí při tom herním vývoji je takový, že člověku to občas už jenom z těch názvů jako splývá. Jo. Takže vlastně ty jsi zodpovědný za co, když, když řekneme jako
3: v rámci toho představení, co teda ty vlastně děláš v tom herním biznesu. Já si myslím, že um, jako grafický by měl být zodpovědný za to, že ten počítač tu grafiku ukáže na obrazovce nějakým způsobem. Hmm. Dost rychlé, hezky, ze spousta efektama. Uh, ve skutečnosti potom je potřeba nějak tu grafiku nahrát, um, je potřeba ji dát do nějaké uh, scény, mít nějakou hierarchii v té scéně, aby se v tom dalo dobře orientovat, rychle najít nějaké kolize nebo viditelnost vůbec těch objektů, které jsou před kamerou zřídit něco jako kamera a, a takový ty běžný věci, který člověk potřebuje na to, aby mohl vizualizovat. Takže um, tohle to určitě, pak, aby tu grafiku nahrál, tak potřebuje nejenom ten grafický model, který vytvoří ten herní grafik, ale uh, nějaký textury, materiály, shadery, je toho hodně. Um, to se dá potom členit na jiný lidi, ale když se prostě improvizuje jako v těch maličkých firmách, tak vlastně ten člověk dělá úplně všechno, pokud si nestáhne hotový engine už od někud a nedělá jenom tu vlastní hru. Takže ty si zodpovědný za tu, řekněme, kompletní
2: kompozici všech těch různých podčástí, tak aby ten, her, ten hráč to prostě viděl jako tu aby grafiku. To,
3: aby se to stvárnilo, aby se to stvárnilo o tom, na obrazovce. Potom se to všechno nahraju a, 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 a zjistím takzvaným kde jaký objekty jsou zrovna vidět na obrazovce, tak ty objekty se nějak vykreslují pomocí shaderů. Dneska už to je všechno na, na grafické kartě a, takže jsem zodpovědnej za ty vlastní shadery, herní grafik mi řekne, já bych chtěl, aby kůže vypadala jako kůže, měla nějaký vlastnosti, když prochází světlo skrz nějaký tenký místa, tak aby to, aby to víc červenalo, protože tam jsou krvinky, takže mi řekne, jaký, jaký, má, jaký má požadavky, já se snažím vytvořit něco, co takhle vypadá, ale renderuje se to velice rychle, aby to nezatěžovalo tu grafickou kartu.
0: Hmm.
2: Já si pamatuju, když jsme se před těmi mnoha lety o tom bavili, tak vlastně jedna je společný známý tak to měl takovou uchylku. Prostě to bylo, to bylo slovák, že jo, mé těně, měkký stíny. Já jsem vlastně yeah. do té doby vůbec neviděl, že měkký stíny existují, než mi řek podívej se, když se koukáš na fotbal, jak ty hráči vrhají čtyři stíny a je tam několik jako úrovní těch stínů. Jasně. A mě to vůbec nenapadlo, že takový. A to byla jeho uchylka. Máš ty nějakou svoji takovouhle. Jako... Už nemám.
3: Už nemáš? Byla to taková meka právě že ty stíny nemají tvrdý okraje. A... Jsou právě měkký, protože ten zdroj světla je plocha, není to bod. Hmm. Takže je hrozně těžký do dneška to udělat takhle hezky měkký. Tak jako to dělá realita? Tak jako to dělá realita. A pro mě to vždycky bylo asi ray tracing, se mi zdal hrozně pochopitelný, ale nereálně pomalej. Vlastně. Nebo ne, ne, nebylo možné v mý době realizovat ray tracing dost rychle. Dneska ty grafické karty už to trošku umí ale pořád to je jenom, že že člověk může vyslat jeden paprsek na jeden pixel na obrazovce a pak z toho zejde něco, co hrozně šumí a jsou techniky, které to mají vyhladit tak, aby to vypadalo jako hezký obraz, protože hrubou silou prostě těch paprsků se nedá udělat tolik ani s nejlepší grafickou kartou dneška.
2: Pojďme teďka teda na tu tvoji dlouhou historii, když to takhle už můžeme říct a vlastně začněme úplně na začátku, když se podívám na na to tvé CVčko. A já jsem to posílal i polymu, jsem říkal, podívej, kdo přijde, a teď jsem našel ty starý titulky z Mafie jedničky, kde ten LS3D Engine, jeden z těch lidí, prostě Tomáš Blaho, co si vlastně tenkrát dělal? Ale d engine, jsou správně pamatuju, byl vlastně, nebo byl to vlastní engine, ve kterém celá mafie běžela, je to tak? A ty si tam dělal teda co v rámci mafie Já
3: jsem, tak byl hrozný nedostatek lidí v té době, prostě nebyly tady školy, nebyly knihy byly jenom nějaký vysokoškolský, prostě skripta o grafice, jak funguje rasterizace a nevím, nějaký základy ale ta herní grafika vlastně byla úplně v plenkách, aspoň u nás. Nebyl moc internet, nebo anglicky jsem moc neuměl, tak skoro nikdo neuměl, takže se hrozně moc improvizovalo a já jsem, když jsem začínal programovat, tak jsem někde um, s klukama uh, dělal nějakou strategii a um, Měli jsme takový plán, že vyděláme 510 milionů. Ten majitel té firmy, který 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 do toho investoval, tak tomu nějak v tabulkách vyšlo, že vyděláme 510 milionů. To to byla taková naše mantra. Proč 510, nevím, prostě to tak vyšlo. Takže jsme si říkali, že do toho jdeme a dělali jsme strategii, a dokonce jsme si s tím byli v Londýně na ICTS. jeli jsme tam prostě autem. Já jsem měl jedny kalhoty, jedno tričko, um, měl jsem miněký salám a, a bagetu a to jsem jet tři dny. A bylo to jenou sociální výlet. Přijeli jsme, prostě teď nebyli navigace. Je. Jeli jsme tak, že jsem si vytisknul i itinerář z cesty, musel jsem celou dobu dávat pozor a říkat teď zahni, prostě na E380, prostě a pozor teď. Z <laughs> ten Navíc jsme jeli nepřipoutaný a policista na motorce zjistil, že nejsme všichni připoutáni, Jel chvíli před náma, ohlídnul se, viděl, tak nás zastavil dal nám pokutu nějaký kolik euro to tenkrát, co to, co to bylo za měnu tenkrát, marky možná a, a když jsme tam přijeli, jeli ve tři hodiny ráno, jak to bylo plný černochů. Já jsem prostě to, si to představoval jinak, že ten Londýn. A, a teď jsme se tam snažili jako zorientovat, koupili jsme si mapu. No bylo to hrozný. Prostě uh, chtěli jsme prodat tu svoji hru. Nakonec se to nepodařilo samozřejmě, ale byla to obrovská zkušenost. A Petr Vochoska, když jsem mu ukazoval nějaký záběry z té z z hry naší, tak říkal vykašli se na to, to nemá smysl. Pojď k nám, uh, budeš dělat prostě na opravdových hrách, prostě pro velkou firmu? No a protože my jsme neměli žádný prachy, já jsem prostě neměl skoro ani co jíst, takže a bydlel jsem v té firmě, kde jsem jako dělal s klukama tu, um, tu hru, tak jsem si říkal, tohle nikam nevede, a prostě potřebuju um, normálně fungovat, takže uh, jsem šel do ilužnu a jediný, co jsem měl, byl počítač vlastní v podpaží a s tím jsem tam přišel, do se mi smějou, uh, tam vlastně byli kluci který, uh, jako Phoenix Arts, který dělali hry, už měli za sebou, že jo, uh, ať se jak se jmenovala ta jejich strategie. Byla to nějaká kopie, kopie Duny, hrozně, hrozně je, slavná je. hra u nás. Mm-hmm. Um, Ty, počkej, no. jak se to
2: jmenovalo, já jsem si to možná tenkrát taky koupil, To pak musím vygooglit, no, povedej.
3: A tam byl hlavně Radek Ševčík, který vlastně byl jako hlavní programátor z Phoenix Arts, tak ten byl pak jeden, možná jediný programátor v té době v té pražské pobočce Ilužnu. Mm-hmm. A, a já jsem tam přišel, protože jsem měl zkušenosti s grafikou. Já jsem si vlastně za peníze, za, jí, za jídlo na vojně, nechal jsem si proplatit všechny peníze, to bylo asi 2000 něco korun. <laughs> a za to jsem si koupil svoji první 3D kartu Uh, 3D FX vůdu. Mm, to si pamatuju. karta. To si pamatuju, a, to byl velký hit. No, 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 pak jsem teda, jsem si vařil rýži uh, v, um, v kotlíku takovým ve normálně na vařiči a, a alil jsem si to kečupem, to jsem jet asi rok, abych to vykompenzoval, ale měl jsem 3D grafickou kartu a na ní jsem uh, v, v, v verzi Direct 3D, snad verzi 4 nebo něco takového, co to už jako, co bylo trošku použitelný, tak jsem zobrazoval trouhelníky pokrytý nějakýma texturama mm. a dokázal jsem vlastně ovlivnit barvy jednotlivých vrcholů těch trouhelníků. takže jsem vlastně nasvítil teren, tý, tu strategii, co jsme dělali, tak ta vypadala, že tam jsou světelné zdroje, že ty rakety, které tam lítají, tak vlastně jsou nositelé nějakého světla a osvětlují krajinu pod sebou a tak. Mm. Takže jsem měl zkušenosti s Direct 3D, měl jsem zkušenosti s, s grafikou, ne teda s 3D grafikou, ale prostě s 3D akcelerátorem, a s touhle zkušeností jsem přišel do Ilužnu a to nikdo tam neznal, takže já jsem byl ten odborník na, na grafiku. <laughs> Radek byl odborník na všechno ostatní, protože už prostě udělal několik her. A, a prakticky ve dvou, občas nám tam pomáhal ještě jeden člověk, a, tak jsme udělali vlastně engine pro mafii. A, to LS3D, to bylo bez tak narážka na, na LSD, předpokládám. A ano, to byla, to byla ne, myšlenka na Vávry, že to bude jako vtipný a, to, a, a ujalo se to. Jo, ono jo. to mělo i takový psychotelický obrázek něco yeah. za slunečnicí a něco. Yeah. Takže...
2: Ano. No a jak na tu dobu vzpomínáš, já jsem viděl nedávno nějaký dokument a přijde mi to už opravdu skok do brutální historie, jak jsou tam ty staré CRT, ty to tam problikává, ty ty lidi tam jsou, jak v, kop, v kopce tam sedí, ty teda ten mladý ještě vávra tam chodí, ukazuje, no tak tady děláme tohle, tady máme prostě, tady teďka testujeme na, na, na volantu tu slavnou misi prostě závodní z mafie, která byla v původní verzi strašně těžká, jako někdy se to najdi na YouTube, je to opravdu jakce historie, jak cesta do historie, tak jak ty to teďka vidíš zpětně?
3: jo, to, tyhle ty CRTčka, to byl můj sen, já jsem chtěl od Sony CRTčko, co by nedeformovalo ten obraz tolik a to bylo ten, tenkrát Trinitron technologie s takovými těma drátkama uprostřed J- obrazovky, aby to drželo ten obraz rovně, tak tam byly ty tenoučký dr- dva drátky, člověk se na to musel zvyknout a bylo to obrovská bedna, ale byl to prostě můj sen a pak jsem upgradoval na první LCDčko, snad ještě v ilužnu. A no, Celá ta doba byla prostě plná, plná improvizace, protože nikdo z nás nic neznal. Málo kdo měl nějaké zkušenosti s hrama a když, tak to byly nějaké jednoduché hry úplně jiného typu, než jsme tam vyvíjeli. Takže to jste se fakt všechno jako učili z já, zachodu, jo? Já rozhodně. Já rozhodně od radka jsem se naučil strašně moc, prostě um, jak, jak vlastně takový engine dělat. Jo? Radek určitě taky musel improvizovat, ale... Vypadalo to, že ví, takže já jsem se toho držel a, a, a kompenzovali jsme to, co jsme neuměli, jsme kompenzovali tím, jak dlouho jsme tam byli. Že? Takže rodinu jsem prakticky neviděl, tenkrát jsem asi možná ani rodinu neměl, takže jsem mohl věnovat libovolný množství času prostě práci na hře. A neříkalo se to tomu ještě, jako tenkrát,
2: že krašujete, vyložení to jste prostě nebyli dlouho v práci, Kranč. nebo kraňčujete, keď sám krašujete. Ne, kránčujete. to vůbec jsme.
3: <laughs> prostě jsme pracovali. Prostě
2: pracovali. Ano. 16 hodin není jako slušný člověk. To,
3: to, to se nepočítalo. Pamatuju si, že my jsme seděli tady v Chabrech v Praze a, a když bylo nějak po půlnoci, tak jediný krám, co byl otevřený, byl Vetněnek. V Vetněnek bylo 24 hodin otevřeno, tak tam jsme si vždycky zajeli, nakoupili jsme si nějaké jídlo, šli jsme Ticho. zpátky, pokračovali jsme v práci. A spali jste i tam občas, ne? A to Nebo jste jezdili se vyspat, ne? To si nepamatuju. A jsme nespali asi, že jo? To, 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 mladí kluci ty prostě jdou pořád, ty nespají. No a...
1: Tu hru, tu hru samozřejmě, ta hra je jako, e, neuvěřitelná, že prostě jako já třeba jsem jako hodně mainstreamový hráč, takže
2: jsem toho tolik nenahrál, ale zrovna Mafii jedničku jsem hrál třeba desetkrát. Prostě. E, bylo... Doufám ve více jazykovejch verzích, že, že jedna je v češtině, druhá v angličtině. Jako... Všechno česky, všechno jo, česky okay, jsem
1: no. jo, všechno česky. A na počítači klasicky, vlastně nevím, jestli to bylo na nějaký jiný konzoli, ale to... Teďka vyšla. i
2: jsem si no. koupal tu Definitive Edition, aby si to zahrál.
1: A byla tam i taková atmosféra jako toho, že jste cítili, že, tam, že to
3: bude mít takový success, nebo jak je jste na tím přemýšleli, když jste tam u toho seděli. Uh, my jsme hru vůbec nedělali. V Praze jsme dělali jenom tu technologii. Mm-hmm. Tu vlastní hru dělali lidi v Brně. Mm-hmm. Takže já mm-hmm. jsem tu hru prakticky, jako, kromě nějakých malých scén nebo něčeho, co, na čem jsem jako ladil to, tu vlastní technologii, tak jsem tu hru prakticky neznal. Mm-hmm. A když jsem někde viděl nějaký build, a to se pamatuju do dneška, že to bylo pár ulic prostě uh, takových vysokých baráků starých a mezi tím běhali bílí a černí panáčci a stříjali po sobě. Já jsem si říkal, žež, to je strašný. Tohle to bude taková sračka, to nikdy v životě nedoděláme, prostě to nemá vůbec žádnej smysl. Jo, takže já jsem v tom potenciál tenkrát vůbec neviděl, ale prostě ty lidi se taky, že jo, i v Brně, i my jsme se prostě posouvali dál a dál a nějak jsme to dokonvertovali Samozřejmě do té samotné hry jsme my nijak z Prahy nezasahovali. My jsme maximálně tím, že jsme jen třeba omezili, jsme řekli, ne, my nezvládneme dělat tak dobrý stíny nebo my nezvládneme dělat takhle dobrý světla. Mm-hmm. Bylo to strašně moc fejků. Problém byl, že to byla hra pro PC primárně, ani jsme nedělali žádnou jinou platformu na začátku a na PC byla obrovská variace Graveskej karet. A někteří uměli hardwareovou akceleraci, někteří to neuměli, takže jsme se nemohli na nic spolehnout. Um, takže to, co my jsme museli dělat, bylo všechno jako emulace. Mohli jsme zobrazovat 3D trouhelníky, to měla každá karta. A pak jsme museli simulovat třeba, nevím, když jsme chtěli udělat stín, tak jsme softwarevé vyrasterizovali nějaký černý trouhelníky na bílou texturu a pak jsme tu texturu promítali na okolní geometrii. Takže to bylo úplně. Prostě, to by dneska vůbec nefungovalo, mm. jo, ale protože těch polygonů bylo hrozně málo, my jsme měli ještě jako, na to, jak byly jednoduchý auta, ty modely těch aut byly dost hranatý a my jsme měli prostě super zjednodušený meš, který jsme tam promítali, jenom kvůli tomu stínu. Nebo když auto mělo svítit před sebe tím reflektorem, tak to nebylo reálné světlo, které by dokázalo osvětit tu geometrii. To byla prostě textura, kde, která vypadala jako, že to je světlomet a my jsme ji nalepili na ty okolní yeah, baráky. Takže, yeah. ty okolní baráky byly černý, no, tak to neudělalo žádné světlo. Mm-hmm. Ne, Bylo to, byl to fake, mm-hmm. ale vypadalo to dobře, fungovalo to všude a... Bylo to dost rychlý na to, aby se to dalo hrát na tehdejších konfiguracích. Takže předpokládám, že zrovna tak ty odrazy, kdy
2: si viděl to auto ze zadu a teď se zvotočil v té ulici, a to by se vlastně posunul, jako by ten odlesk té ulice, to, tak to byla, to byla textura, jenom, která tam jezdila potom. To byla
3: jenom nějaká textura Normálně dneska to dělá aspoň kubickou mapou, že máš vlastně ten, že máš odraz do šesti směrů, jako takovou kostku. A my jsme to tenkrát dělat nemohli, takže jsme měli nějakou sférickou, prostě takovou texturu, kterou jsme na to nabalili, jenom. Jen jako nekvalitně, ale na ty boky hmm. toho auta nebo na ty, na ty chromové části toho auta to bylo dostatečný a ten efekt to udělalo, ale bylo to statický úplně, nic se tam nemohlo, nemohlo to odrážet realitu té hry, muselo to prostě být předpočítaný tak, aby to vypadalo, že, hmm. že to je v reálu. Takže taková, řekněme, největší challenge byla právě v
2: tomhle hackování podvádění, tak aby si ten hráč nevšimnul to jeho oko, že už je to příliš jako za hranou.
3: Jasně, ale ten, tenkrát ty lidi byli, byli vděční um, za, za cokoliv. Nebyli tak nároční dneska už. Prostě, hmm. Když ta hra není úplně nádherně vystínovaná, nemá realistické odrazy a tak, tak už lidi na tím ohrnujou nos. Pokud to není něco jako art prostě, třeba ory, o který se budeme bavit, yes. to je úplně jiný styl, tam se člověk nečeká ten realismus, uh, ale jakmile to je hra typu, by, chodím v realistickém městě, no tak čekám, že to bude mít realistické uh, stínování a odrazy a všechno. A dělali jste tohle, jako máš pocit jako jediný a proto to třeba mělo takový úspěch, že to
1: jako bylo nadčasový v tu chvíli, nebo, nebo čemu přisuješ ten, ten úspěch? Nebo té otevřenosti té hry, jo, nebo v čem to Ahoj, Asi no. to
3: byla ta kombinace toho právě, té otevřenosti, toho, co se tam dalo dělat. Já jako nemyslím si, že to bylo moc originální, jo. Že to... Já myslím,
2: je... že to bylo možná v době, kdy bylo GTAčko 3. Poprvé šlo do, do
3: 3D jo. Jo, jo, jo. pohledu, možná. Ja, jasně, byly i, 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 i jiný podobné hry. Vím, že Mafie se původně se spekulovalo, jaký bude název té hry, jest to bude gangsters, mobsters nebo něco, protože existovaly, zaprvé s tím slovem mafie byl nějaký problém uh, v některých zemích, uh, myslím, že v, Itálie? v Itálii. Všetě, uh-huh. a, a že uh, taky byly nějaký jiné konkurenční hry, které uh, právě měly něco podobného, tak uh, uh-huh. se asi vymýšlelo něco nějaký originální název. A, takže konkurence určitě byla. Pamatuju si, bohužel nevím ten název, ale že už existovala i na konzole hra, kde člověk jezdil po městě po, po Londýně a vypadlo to graficky z mýho pohledu jako líp, než, než naše hra. Mm-hmm. Ale asi šlo o, te, o tu kombinaci těch příběhů, těch, mm. těch dialogů, těch možností, co tam člověk mohl dělat. Mm. Um, Plus Vašut tenkrát. Jo. Yes, 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 yes. V České republice si myslím, že nebyla vůbec žádná konkurence. Jo. To prostě bylo skvělé. kdokoliv byl našinec, tak prostě musel znát mafii. A dokonce i jako nějaký starší paní v mé v rodině říkali, jako to jsem hrála od začátku až do konce a bavilo mě to, bylo to skvělý. A až na ty závody, teda ty jo, jsem, jo, jo. s těma jsem měla problém. Um, takže <laughs> na to jsem docela koukal, že to lidi baví a stačilo, aby to mělo uh, dubbing, aby to bylo celý česky a pak to hrál prostě kdokoliv.
2: Ty si vlastně v Illusion Softworks nebo posléze 2K Czech, strávil, když jsi na to koukal 11 let ale předpokládám, že ten jako přerod z toho malého indie studia plný CRTček a jako pankáčů, co nespějí, do studia, který už je pod lavičkou 2K, že to vlastně asi musela být nějaká velká změna, ne? Ty jsi tam vlastně dělali i Mafii dvojku, a ten rozdíl už musel být jako diametrálně odlišný, ne? Mezi dvojkou a jedničkou z hlediska vývoje a vůbec celýho, jako celé té firmy.
3: Ona taky doba se posunula, už nebylo možné vydávat hru jenom na písíčko a pak po několika letech na jednu konzoli a po, let, po dalším mm. roce na druhou konzoli ještě v tak hrozný kvalitě, jak se nám to povedlo u mafie jedničky. Um, takže u té dvojky už se říkalo, to musí být simultánně, že um, publisher... Chce udělat jednu reklamu, všude dát billboardy a pak všichni lidi si chtějí koupit tu hru na všech platformách. Takže to musíte vydat na nás, prostě to ekonomicky jediný dává smysl. A navíc největší zisky jsou na konzolích, tam se ty hry opravdu prodávají a nekopírují. Jasně. Takže uh, my sázíme hlavně na ty konzole. Na těch konzolích to musí být skvělý PCčko nás to zase tolik nezajímá. Um, Uh, my jsme to neuměli udělat, nebo ne- nezvládli bychom to v tom týmu, co jsme byli, by bylo prostě nemožný udělat na tři platformy, protože člověk nejenom, uh, že musí vyvíjet ty grafické efekty a všechno, ale ještě musí zařídit, že to funguje na konfiguracích, které byly tenkrát dost rozdílné. třeba v té době PlayStation, uh, Trojka mm-hmm. byl, to byla úplně jiná architektura z našeho pohledu. To bylo nějaký jedno CPUčko na to nalepené, nějaké SPU, nějaké malé modulky, které měli vlastní malinkou paměť a dokázali strašně rychle zpracovat nějakou úlohu, ale člověk do nich tu úlohu musel nějak uploadnout, říct jim vodka, vezmou data, kam ty data dají, pak nějak pozbírat ty data z těch jednotlivých čipů a, a něco s tím udělat. Japonci to uměli skvěle, prostě udělali si neuvěřitelné věci a ta grafická karta k tomu byla jenom taková součinnost. A my jsme to dělali klasicky. Tady máme procesor, na něm všechno uděláme, pošleme to grafické karty a ta to zobrazí. A to hmm. prostě na PlayStation nefungovalo. Aha. Takže. Tam bylo potřeba opravdu další lidi, kteří se specializoval na ten PlayStation, um, věděli, jak to funguje, chápali to um, a mohli to tam ladit. Taky ty nástroje, které jsme měli k dispozici, byly strašně špatné proti tomu, co je dneska, jaký luxus mám dneska, když dělám hry. A to se bojíme už i v době té dvojky, Já jste ty myslím, nástroje že to měli? Bylo, že, že to bylo právě, si pamatuju, na první prostě, uh, PlayStation 3, tak to bylo, to bylo tragický, hučilo to jako bláze měl jsem obrovský sluchátka, abych v té kanceláři byl schopný fungovat, protože to samozřejmě nebylo jako ta konzole, co si pak člověk může koupit. Já byl to, bylo ten developers kit, ne? To, bylo to developerský kit a ten uh, tam se soustředil na to, aby běžel 2047. A aby se nikdy nezahrál, nikdy nepřehrál v žádném prostředí. My jsme neměli klimačku, takže to jalo, prostě turbíny, jako blázen. A, a my jsme v tom spocený prostě se snažili jako něco dělat, něco, něco ladit. To vám to tam běželi Xbox v developersky, ne? Vedle 360. 360 a ten byl tady vodost víc civilní. Ten jako se dal relativně slušně používat. A tři ten... krohy smrti jste tam neměli, když to běželo 24-7? Jo, taky občas to červeně, ale to naštěstí u těch kitů a tím, že to dodává publisher, to je vlastně jeho úloha, je zajistit tyhle kity, dohodnout s těma uh, majitelama těch značek, takže se Sony, uh, vohledně Playstationu a s Xboxem um, Microsoft dohodnou, jak, kolik kitů potřebujeme, a pokud se navezou kity a, a my pracujeme. Jo? Jo. To, je, to je výhoda velkého publishera samozřejmě. Uh, na druhou stranu, Nulová zkušenost, že ježíš, co to je, jak se to ovládá, jak to má naflashovat, prostě, aby to začalo něco dělat. Ty. Um, takže to, to bylo taky zajímavé. No a tam už jste použili nějaký komerčně dostupný engine, nebo jste nějak upgradeovali ten LS3D? Ne, 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 základ byl LS3D, uh, přišli tam lidi, uh, do Brna už uh, přišli lidi z Pterodonu, pak přišli lidi z Plastic Reality, myslím. Ty dělali že, svoje hry, prostě jedni dělali Vietcong, druhý dělali, já nevím, co to co, co El Matador. Mm-hmm. Takže ty byly zkušený už 3D hrama prostě velké zkušenosti, takže ty um, už mohli s náma dělat tu technologii. A naopak, dost často se dívali, jak my to děláme, blbě že, v té mm-hmm. mafii. My jsme mezi tím ten uh, engine, co byl použitý v Mafii, používali Hidden Dangerous dvojce mm-hmm. a pak ještě v nějakých hrách, které asi ani nikdy nevyšly jako Circus. Um, Myslím na Slovensku vyšla nějaká, uh, nějaká taková stealth akce, která používala stejný engine. Takže my jsme měli spoustu práce s vylepšováním drobným toho engineu, co jsme měli, ale mezi tím hodně zastaral a i ty to, co jsme my v něm jako používali, ty postupy byly zastaralé, takže se nám spíš jako smáli. Jo. Ty, ty lidi, co přišli, a my jsme jim tak jako hrdě říkali, jak jsme to udělali, a oni říkali, aha, jo, dobře, jo. a tak, 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 takhle ne. <laughs> um, a, takže jsme ten engine dělali z, z některých, v některých ohledech úplně odznova a um, hodně jsme se soustředili na vlastní editor, byla to komplet vlastní technologie a ty ten editor je strašně důležitá část, aby vlastně ten zbytek té firmy mohl v něčem rychle fungovat a tvořit ten content, tak um, spousta lidí vytvářela k, jako pluginy do toho do našeho e- editoru. A byl tam i plugin na exit z editoru, takže když někdo neměl správný plugin, tak z editoru neodešel nikdy. Je <laughs> takový jako ta verze, vímuj. Je to jako fakt modulární, prostě každý může přispět svým kouskem k dílu. Um, No a bylo to, bylo to celý vlastní, zdálo se nám uh, jako nemožný. Tenkrát ty engine se museli kupovat za obrovské peníze. A um, Chvilku byly nějaké diskuze o tom, že by se koupil engine, na kterým se dělalo GTA a um, už to skoro mělo dopadnout a pak se ukázalo, že vlastně Take-Two chce ten engine pro sebe a všichni, co ho měli licencovaný, o něj přišli. Aha. Takže z toho se šlo a dělali jsme dál svůj, um, nevím, asi byl Unreal tenkrát a dal se, dal se licencovat ten engine, jenže um, když člověk nedělal first person střílečku, přesně jako Unreal, nějakou prostě koridorovku, tak to bylo dost málo použitelný. Hmm. Takže jsme prostě dělali svůj. Možná vlastně tímhle s tím, co říkáš, mědeš do cesty další
2: otázce, jestli ten engine... Musí být speciálně pro nějaký žánr, nebo jestli je to natolik univerzální věc, že jedno jestli v tom dělám tenis, jestli v tom dělám
3: strategii, jestli v tom dělám prostě 3D střílečku. Většinou je to o otevřenosti toho světa, ve kterým se to odehrává. Když je to prostě fotbal, tak je relativně jednoduchý venderovat ty hráče, to hřiště. Je těžký vydendrovat ten crowd, ten, ty, ty lidi, co tam sedí a tleskají, prostě, aby nebyli všichni stejní, aby nedělali stejné pohyby a tak. Tam, jsou tam nějaké těžké aspekty, ale tohle třeba v tom Top Spin 4, který jsme dělali, tak, který jsme dodělávali, tak tam to bylo znát tenhle problém. Ale pokud ta hra je relativně malá, je jedno, jaký engine se používá. Jakmile ta hra má být otevřený svět, takzvaně, tak už se musí hodně streamovat, musí se, už se neudrží všechno v paměti. Um, musí se nahrávat nějaký nějak rozsekat ten svět na nějaký bloky a ty bloky se musí nahrát předstihu. což se v Mafii stalo, když někdo rozjel auto fakt rychle, tak p- přijel do místa kde nebyly baráky a, a nic <laughs> takže se to vymyslelo lišácky takže se zahlily ty silnice tak, aby prostě nebylo možný se takhle rozjet jo, jo. a, a o- omezil, omezilo se to což Co je super. byl geniální nápad někoho v Brně to je a, super. jak to, to si designersky podchytit, když ta technologie prostě nestíhá to je zajímavé, ale tyhle tričky ty tríčky, teď jsem viděl
2: nedávno nějaký demo z nějaké hry a tam to zase bylo, byl velký otevřený svět, ale aby si neodešel z těch hranic, tak tam to fungovalo tak, že čím si byl dál od, od těch hranic, tak tam byla větší písečná bouře, až se vlastně ztratila a umřel. Takový jako různý prostě tričky, mm, aby si je, je, jako... Aby tam nebyla stěna. Tak, aby tam nebyla tvrdá já, stěna. krok. Jo, hm. jo,
1: konec světa.
2: Ty si po odchodu z 2K, jsi, když tak koukám na to tvoje CV, hodil takovou jako roční, roční práce mimo, jestli to časově sedí, že si dělal na Forza Horizon, než si pak teda běžel do Warhol
3: Studios. Sedí to časově? Uh, Nebo myslím, tam byl že, nějaký překryv. Myslím, myslím, že je to sedí. Uh, v 2 jak jsem tam byl dlouho, že společně s Ilužném, než byl absolvován 2K Czech, uh, jsem pak ještě dělal na... Uh, protože přišli z Francie nějaká jiná část UK a dodělali jsme top spin, tak tam jsem dělal jenom nějaký optimalizace renderů a, a 3D, existovaly 3D televize, to už dneska možná zase není, ale bylo to něco, že člověk s brailem mohl vidět 3D obraz, ne. takže tam jsem do toho Topspinu jsem dělal podporu na to 3D stereoskopické rendrování. A pak jsem si říkal, prostě tady je to hrozný, jsme tady všichni amatéři, prostě furt jenom krančujeme, vůbec to neumíme, Jo, za hranicema, tam to bude skvělý, tam prostě, to jsou borci, jo, to nejsou takový debílci, jakomej, Přesně. takže, a zrovna kolega odešel uh, do krajteku jako grafik Aha. a já jsem si říkal, jo ten krajtek, to je prostě, to, 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 to jsem viděl nějaký, uh, viděl jsem tu hru, že jo? Uh, viděl jsem, uh, doval, jak se to krát nedovalo, um, nějaký kraj, to bylo. Ten byl. Ten byl Far Cry, to no. byla jejich první hra, ale oni ten engine potom licencovali někomu a Far Cry už dělal někdo jiný mm-hmm. a pak měli, pak měli něco s nějakým bio-oblekem a zase střílení ve Ty, městě. Se to Jak se to jmenovalo? Ty, no,
2: teď, teď než to najdeme, Čiže, Jinak ho našel jsem, byla to Paranoia Parano, hra, kterou jacině. si zmiňoval tenkrát, tak jsem, to, tak jsem to našel. Já jsem si ji tenkrát koupil v Brně na Invexu. To už taky je věc, kterou možná posluchači nevidí, že jde Možná přímo tam jsem zakoupil, že tam jsem vlastně ušetřil penízkem a přivezl jsem si ho zpátky. A hrozí mě to bavilo. Byla to rizívý krádačka Duny, ale bylo to skvělé. Faktně to bavilo. A to jsem označit mě? víc jednotek. Myslím, to byl obrovský update. Aha. Jo, ano, ano, přesně tak. Ty Jak se ta hra jmenovala? No, ta jedno, to možná najdeme. Takže ty jsi viděl krajenžín. No, já jsem viděl
3: krajenžín a říkal jsem si, tak určitě budou chtít ty programátory. Já to se dělám toho grafického programátora dlouho a ty po mě hned hrábnu. A tak jsem tam na. Napsal, poslal jsem svůj životopis a už jsem byl jako rozhodnutý, že prostě odcházím. A jakmile člověk se rozhodne, že odchází, tak už pak chce odejít kamkoliv. Jo? Ano. Takže, um, jenže oni zrovna dokončili hru a když se dokončí projekt, tak se nenabírají lidi. Nevím, proč vzali toho mýho kolegu, možná ho dlouho s ním to řešili, že ho vezmou, ale prostě noví programátory neschánili. Takže mě se ani nikdo nevozval zpátky z Cryteku, a si říkám sakra, tak jak se tam dostanu, tak možná to tam někam spadlo do koše a nikdo mě neviděl, tak já zkusím ty headhuntry. takový ty, co <sík> já, já, já. mě píšou furt, že, teda, že mě nabídnou nějakou práci, tak já zkusím nějakýho vzít, ať mě dostane do krajiteku. A nevěděl jsem, že to funguje tak, že když, oni, když headhunter doporučí nějaký sívíčko dá CV té firmě, tak má za to nějaký bonus, a pak, když to od člověka tam dostane, tak má nějaký další peníze až násobek platů toho yeah. člověka, který ho tam dostane. No a když já jsem tam to CV poslal sám, no tak můj headunter už nebyl úplně nadšený, že by měl, měl dostávat do firmy, kde už mají možná moje CV a jenom ho ignorovali. ignorovali. Takže um, uh, se mě snažil dostat jinam, než do krajteku. Um, uh, nabízel mi právě uh, někde Microsoft. A tenkrát prostě nabízeli 60 až 80 tisíc liber, jo, a mi to přišlo úplně fantastický, někde v Brightonu, nebo kde to mělo být, takže jsem měl mít svůj první pohovor prostě s Microsoftem, svůj první pohovor v životě v angličtině, po Skypeu, prostě, takže jsem, rodinu jsem vyhodil z domova, abych měl klid, byl jsem strašně nervózní, že se nevěděl, co budu jako říkat a jak to budu říkat a, a jak jim budu rozumět, když ani neuvidím na jejich pusu, že jo, prostě jak to bude hrozný. V lednici jsem našel zbytek vína, takže jsem to do sebe vyklopil, abych nebyl nervózní. Bohužel to začalo působit teda až někde v půlce toho rozhovoru, takže tam už mi to Vy jsi bylo, bylo všechno jedno. <laughs> byl, byl jsem nervózní stejně, ale prostě vlastně, už mi bylo jedno, co říkám. A bylo to, bylo to strašný katastrofa. Um, a chtěli po chtěli mně. Otázka, jak byste dělal 3D Engine, že jo? Já, v tý, já jsem úplně stuhnul v okno, co je Engine, to jsem v životě neslyšel. Um, takže to bylo, to bylo špatný, ale jak jsem se naučil ty otázky, pochopil jsem, co po mně chtějí, uh, tam pán se mě trošku snažil vést, takže nakonec jsme se nějak bavili, takže to byl dobrý odrazový můstek do těch dalších pohovorů, které mě nakonec čekali. A, a měl jsem pohovor uh, s Měl uh, měli se dělat tenkrát nějaký mini formulky, hmm. um, a takže jsem letěl do Codemasters, do Birminghamu a, a pak jsem měl pohovor v Leamington Spa právě v nějakým začínajícím týmu, který měl na základě Forza zdrojového kódu, který dostali od Microsoftu, od 10, tak měli udělat nějaké civilní závody prostě. Uh, takže tam se mi líbilo, to městečko bylo krásný. Byli to skoro okolností lidi z který při 15 programátorů se zvedlo, řeklo tak se nám nelíbí, jdeme pryč. Takže se udělali Turn Ten, se udělali to, to jsou bývalý Masters. Uh, Turn Ten je americká verze, jo, jo. z Microsoftu. Tehle ty jsou Playground, Playground Games, jo, jo, který jo. právě se jako základ základní firmy, jak jsem pochopil, se prostě zvedli, odešli z Masters, soudili se s nima, jako že odnesli know-how a chtějí dělat dál na těch hrách, což je nějakou největší prohřešek, když prostě se lidi zvedli. A dělají tu samou hru někde jinde, vlastně odnesou si to know-how z té firmy. Takže během toho, um, tam se mi líbilo, dostal jsem tam o něco méně peněz, teda jako mnohem méně, než by nabízal Microsoft, um, um, ale líbilo se mi to prostředí, to město bylo krásný, takový lázeňský, bývalý lázeňský město, všude květiny, prostě fakt čistý. Tak tam jsem taky přijel. Dokonce jsem um, tam řídil poprvé auto. Vlastně nechal jsem, uh, letěl jsem na nějaké letiště, které bylo asi 200 km uh, od, uh, od Lemington Spa a jel jsem tam poprvé uh, autem. V protisměru? V protisměru, na kruhové objezdech, že jo, jsou ty pruhy vlastně podle toho, kde člověk má vyjet, tak to jsem musí net. To jsem zjistil až u prvního kruhového objezdu. No, možná tak u třetího. Jo, takže, takže lidi na mě troubili, prostě co, ale a ještě jsem měl anglickou značku, že jako nevěděli, že jsem, že hmm jsem no. retard prostě, který tam jezdí poprvé na, na, na druhé straně. Takže to byl velký zážitek, pak jsem zjistil, že parkování v Anglii um, je vždycky omezený i časově, že člověk musí odjet, že maximálně tam může být dvě hodiny a pak musí odjet a musí zaparkovat někde jinde. To se mi přišlo úplně nepochopitelný, když jim to přezaplatím, tak, tak to nešlo. Takže jsem tam hledal nějaké parkování a měl jsem ten pohovor, protože už to byl můj XTA pohovor, tak byli nadšení ze mě. A, a Mně se líbili ty lidi, byli, byli hrozně fajn, profíci. A vlastně v tom to bylo opravdu jiný, že to byli lidi, kteří dělali celý život herní závody, mm-hmm. My dělali mě... kolena mikro a tyhle jste dělali? Jo, jo, ne? jo, přesně dělali různé nějaké formule, buginy, všechno, všechno, co mě napadlo, to, a u Masters to prostě vyvíjeli, nebo v různých jiných firmách. V Anglii to bylo tak, zvlášť v tomhle tom Lemington Spa nebo poblíž, že člověk se otočil, ušel 10 metrů a byla tam vývojářská firma. Takže bylo jako a... Brno v Anglii, co se týče herního vývoje. <laughs> úplně přesně (laughs) takže tam ty ty lidi byli opravdu profíci a nedělali něco jako, teď jsme dělali auta, už nás fakt štvou, budeme dělat RPG open world, protože to teďka frčí prostě řekli, ne, budeme dělat auta, jasně protože na nic jiného nám nikdo nedá prachy, prostě našli jsme Microsoft myslím, že další možnost byla Sega, nějak se řešilo, jestli Sega to bude platit nebo Microsoft, nakonec pro Microsoft dělali auta, dostali engine dostali ty auta protože to, to, všechny modely a nastavení všechno prostě dostali z Forzy a měli udělat ty civilní verzi. Takže já jsem měl za úkol, protože Forza tenkrát byla celá před, předpečená, předpočítaná, včetně stínů, tam se prostě vypekl trať uh, a na ní se závodilo. A nemohlo se hýbat slunce, nic, prostě všechno bylo předpečené. A my jsme potřebovali, aby se nám mohlo hýbat slunce, aby tam byl jako reálný čas v té hře, aby člověk byl ráno prostě a přijel večer a jo, jo. něco takového. Takže to byla moje práce zaprvé zajistit, že tam nějaký slunce lítá po obloze, nějak se mění podmínky, někdo animuje v maxu nějaké křivky, jak se mění zabarvení mlhy a něco všechno v průběhu toho času. A, a pak taky, aby ve hře byly stíny od slunce, realistický a aby to běželo na Xboxu. Dělali jsme to primárně, nebo možná jenom na Xbox 360. Tam uh-huh. jsme to byla exkluzivka vždycky uh-huh. Forza. No. Takže byly tam kity, které jsem v životě neviděl. Ty měly jedno giga paměti. Normálně kit má dvojnásobek toho, s čím vychází na trh. A myslím, že tenkrát měl 256 možná. Nebo, ne, 512 možná, ale byla tam nějaká výjimka, že Microsoft zjistil, že chce vydat tu konzoli z 512 megama kvůli konkurenci až na poslední chvíli a už vlastně ty kity neměly víc paměti a teprve po nějaký době se jim podařilo udělat verzi, která měla giga, se kterou kterou jsem tam přišel do styku. Takže tam tohle v tomhle ohledu to bylo super, dostal jsem prostě super nový kit, dostal jsem počítač na přání, záleželo jim na tom, jak mám zvedl nohy pod stolem a jak, jak se prostě mám báječně ale jsem se mě koukal, že se nezblázněli prostě. Um, dostal jsem monitory, prostě v oddělu poprvé kvalitní dva, dokonce to byl úplně absolutní luxus a super počítačník. Alien Alienware, tenkrát nějak jsem vlastnil děl, a už tam byla prostě ta, ten, ten Alien na tom, celý to zářilo, skoro to nehučelo, Zeleně to, to Neuvěřitelně výkonný, tak to, to se mi jako líbilo, to bylo super. Ale když jsem do té Anglie nakonec nastupoval, tak um, já jsem tam musel bez rodiny, že jo, a ty tam je potřeba proof of address. Aby, mě tam, aby jsem se někde ubytoval, tak musím mít Uh, nějaký prův, že jsem někde jinde bydlel, nebyly se mnou problémy, nevyhořilo to tam, jo, nic jsem tam neukrat. Uh, zničil, neukradl. A nic takového jsem samozřejmě neměl, že jo? já jsem z České republiky. Oni řekli, dobře, tak, um, tak nám zaplatíš dopředu ne tři nájmy, jak se to dělá, ale dá, zaplatíš nám šest nájmů. A jeden nájem byl nějakých 800 liber, a tenkrát Libra byla asi 38 korun. Říkali, že Maria, tak to jako vezmu, abych se tam ubytoval. A teď to bylo to bydlení, co jsem našel. Bylo někde u nádraží ještě. Mě to teda přišlo hrozně jako luxusní bydlení podle fotek, ale zase tak bezvadný to nebylo. Jsem si otevřel okno a byla tam lokomotiva, která tam ráno turovala, prostě motor, aby, to, aby fakt mohla jet za hodinu, tak se u toho nedalo spát. Ale jinak ten byt byl docela hezký, byl strašně drahý a byl volný až za tři měsíce. Takže já jsem tři měsíce bydlel v nějakém hotýlku za 20 liber na noc. A teď, když jsem do něj přišel, byla noc. Lidi, byli tam nějaký dělníci, kteří tam yeah. dělali nějakou rekonstrukci. Ukázali mi pokoj, který byl velký asi metr a půl, krát metr a půl. V něm bylo všechno, včetně záchodu, sprchy, televize. Jo, všechno tam bylo prostě na, a, a bylo tam okno, který jsem otevřel tak metr za ním. Byla taková ta klasická stěna t, z těch cihel. Ty, cihlo, jo, 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 jo. Mám, fotky prostě nekecám, neuvěřitelný výhled prostě na stěnu cihlovou. A... A tam jsem, tam jsem bydlel tři měsíce, a já jsem říkal tyhle. Nebyly
2: tam na zemi ještě takový ty obry,
3: těch mrtvolety s těma číslíčkami, <laughs> ale ne, jo, nedostal jsem ne, to, to po To tam nebylo, ale já, já si to nechal Já jsem byl hrozně jako sklíčený, říkám, kde jsem se to osy, co tady dělám, prostě já chci zpátky domů. Jo, to je hrozný, takhle jsem si to nepředstavoval. No, takže v tomhle ohledu tam malá firmička, která vlastně nebyla bohatá, která mi nezajistila, že si můžu všechno, že, že mi všechno vyřídí prostě a tak, musím si to vyřídit sám. V tom to bylo jako těžké. musel jsem se zařídit to svoje, uh, to svoje bydlení sám, ten svůj účet v bance, důležité, to svoje uh, číslo pojištění. Uh, takže jsem tam jezdil do Birminghamu, stal fronty, prostě mluvil s nima svojí lámonou angličtinou, oni na mě, tím svým brami yeah, uh, okay, uh, akcentem, okay. <laughs> takže jsem vůbec nevěděl, co mi chtějí. A nebo když jsem řešil něco přes linku s nějakýma indama, tak to jsem byl úplně ztracený. To prostě jsem měl sluchátka, byl jsem v úplně tichý místnosti, měl jsem sluchátka přesně na, ab, ideálně na hlas, abych rozuměl, co mi jako říkají. Ptal jsem se jich několikrát a, a nakonec jsme se domluvili, jako, co chci, a, ale bylo to no, hro, hrozný, hrozný. Moje angličtina byla opravdu velmi špatná pro, pro, pro ten začátek. No a ty znát forze, v té anglii si vydržel teda jak dlouho. Ty jsi se totiž vrátil zpátky, že jo? Já jsem uh, rok, já jsem tu hru dodělal s ním. Um, to bylo a... jenom one-time geek, bylo, že jsi to měl jenom smlouvu yeah. na tu hru? Nebo jak... Ne, já jsem tam chtěl, já jsem tam měl s tím, že tam zůstanu navždy, protože to bude ráj na zemi a tak. A pak jsem zjistil, že ve, ta firma je super, lidi byli skvělí profíci a tak, i když tam bylo pár narážek na to, že neumím anglicky, od nějakých lidí, co nebyli programátoři, jako že mi nerozumějí, nebo nějaký yeah, yeah, yeah. grafik, který nesplnil třikrát to, co jsem po něm chtěl, tak pak řekl, že mi nerozuměl. Yeah. <laughs> Takže to nebylo úplně jako procházka růžovou zahradou, ale um, lidi byli super fajn. Ve firmě se nepřezuval, je to taková zajímavost a já jsem byl zvyklý sejcky do bačkor, prostě ještě z toho ilužnou, prostě si vzít ty přezuvky, aby se mi nepařily nohy, že? Yes. A oni na mě koukali jako na blázna, co to jako dělám. A když jsem <těk> ho tam tať odjížděl, tak mi dali super značkový prostě bačkory, uh, bačkory nebo ne bačkory, takový ty, um, to nejsou jako bačkory vyměkčený, ale takový ty ortopedický Takový jako kvalitní nějaký. Už nevím, jak jsem, jaká byla značka, zase jsem, že to je hrozně drahý, že to stojí asi jako tři tisíce korun prostě, počtu. a ty jsem používal tady ještě hodně dlouho ve Warhorse. A... A, a, jinak, a oni tam chodili v botech, prostě všude doma chodili v botech, to bylo pro mě úplně záhrada. měl hmm. úplně černý koberec. A zaprchovali se až ráno vidět. Uh, to jsem jsem s nimi neřešil teda nikdy. <laughs> ale když jsem k někomu přišel na návštěvu, tak to mi to přišlo, protože to tam divný tak špínavý, věc, divný, divný. Prostě a ta původní bílý koberec s takovým tím vysokým vlasem, jo, jo. tak byly úplně černý vod špíny, vod bod, prostě no, d- někteří lidé se mi zdáli divný. Ale veměstí firmě to bylo fajn. Um, byl jsem tam tři měsíce sám, pak jsem dotáhnul rodinu s tím, že tam dceru jsem dal do školy, to byl taky zážitek, protože mi říkali, ty chceš dát dítě do školy, no a domluvil jsi tu školu několik let předem. A já jsem říkal, no ne, to, to tady půjdu do nějaký školy a tam řeknu, že chci místo pro dceru, třeba tady, že jo, v lemington Spa, kde jinde, kam bych ji nachodil. A oni, haha, jasně to, cože, ty máme, tady máme žebříček, prostě škol, ty si vybereš tu nejlepší a tam si zarezervuješ místo pro svoje dítě a tam to tvoje dítě bude chodit. No, ale kdy je to, jako už Na... jako předpočetím, aby si zarez... No, to, ne, Asi to tak dělají. Já jsem nic takového neznal, že z České republiky, takže jsem šel do té školy v tom Lemington Spa. Ta teda byla známá, že se tam hodně fetuje a že jsou tam jako fakt špatní lidi. Já jsem to nevěděl. Takže oni naštěstí třeba dva roky už byli čistý a yeah. jo, už všecko tam dali do pořádku a tak, ale lidi to nevěděli, takže tam nedávali svoje děti a byly tam volný místa. Ty takže já jsem tam přišel, že jsem si tady dát dceru prostě do, do první třídy, no, to, což je jejich asi třetí třída, jo, ta, ta základka, primary school a oni řekli tak jo, a já jsem tam se vodil svoji dceru a teprve zpětně jsem se dozvěděl, co to bejvalo za školu, jo, jak hrozné. Kam to, dal dítě? <laughs> kam jsem dal dítě a jak jsem se to mohl dovolit? A naštěstí teda v té době už to bylo dobrý a dcera se díky tomu naučila um, anglicky, že jo, vyjmenovali se jí, takový zvláštní přístup mají, um, že nenosila žádnou aktovku, respektive takovou taštičku jenom, měla ten stejnokroj, to stálo pár liber, takže to bylo fajn. Um, a v té tašce neměla žádný učebnice, ani sešity nic. A jenom jednou za týden nám přinesla, nám přinesla takový papír, co dělali ten týden. Nějaké fotky, prostě popisy a tak. A, a občas přinesla papírek, že děti mají vši, ať se moje a, a hlava. A to je celý, um, co jsme se jako dozvěděli, a byl jsem z toho hodně nervózní, Protože v naší škole, že jo, tam všechno, drilování, ty, prostě drill, písmenka, jeden. čísla, počítat a tak, tak jsem nakoupil nějaký na, na počítání a na, měli jsme učitelku, to je firma mi to platila, že jí zlepšila angličtinu, že se s ní jako ještě, hmm. kromě toho, že ve škole se jí věnovali, oni to dělají tak, že oddělují ty děti, ty, co jsou zaostalejší, tak dají stranou k sobě, věnují se jim, ty, co jsou úplně jako špatný, tak ty mají ještě, že tam chodí nějaká paní a pomáhá jim. Tak, takže teta měla tu angličtinu docela, jako se jí věnovali a měla to doučování. A a tak, co se mi zdálo, že je ve škole nemůžou dobře naučit, tak to jela ještě z nějakých knížek, který jsem jí koupil, takový pracovní sešity. A jsi ký... si ještě bustoval bokem proto, Co Což se mi zdálo, že se nenaučí naučí nic, yeah. že? což u nich ve škole by třeba nevadilo, a oni by přitvrdili až ve vyšších ročnících, ale my jsme tam ne- mo- nemuseli být tak dlouho. Takže jsem chtěl, aby měla určitě dobrý základ, kdyby jsme se náhodou vracili. A právě um, že, manželka tam neměla práci, jenom shodou okolností, že firma, Kraj tady zaměstnávala, tak tam měla po bočku Birmingham, což byla neuvěřitelná náhoda. Takže ona tam mohla jako dojíždět, a protože jsme byli u nádraží. Tak, tak to ne, neměla tak daleko a říkala stejně, že je to trvá hodinu. Tam hodinu zpátky, mm. a Takže to byla fakt skvělá procházka. Um, takže tam mohla chodit do práce, ale bylo to všechno jenom dočasný. Já jsem cítil, jako, že kdyby jsme tam se chtěli opravdu přesunout, takže bychom se tam museli najít práci. Manželka by musela mít nějaký uh, tepla, jako tu private healthcare zaplacenou. Mm. Já jsem měl od firmy ale třeba ne Zubaře, Zubaře tak drahý, že to jo, jako jo. platí jen málo kdo a pro ně je výhodnější si zaletět do České republiky, zaplatit tady hmm. Zubaře a letět zpátky, než si ho tam zaplatit, protože to je pekelný. Takže um, a auto, to byl taky zážitek, Jak je člověk rezident, to znamená i pod prvního dne, co tam má bydlení, tak tam nesmí jezdit autem, který nemá povinný ručení v Anglii, protože český povinný ručení by nefungovalo, nebo aspoň tenkrát tak bylo. A byly tam story o tom, jak policajti auta, který tohle nesplňovali, tak odtahovali a po nějaké době by je sešrotovali, kdyby ten člověk neodjel z Anglie pryč. Takže jsem byl vyděšený a svoje auto jsem měl někde ve dvoře. Prostě, a když jsme jí na výlet, tak, tak jsem ho hned zase To přesně. Hrozně jsem se toho bál. Říkal jsem: Tak to bych tady musel si prostě koupit auto, mít povinný ručení na český auto. Jejich povinný ručení je nemožné, protože volant je na špatné straně a to prostě, no jasně, jasně tak to, to bude riskantní. Takže se vyplatí koupit jejich auto. A to už by byl závazek, že jo? A tak dále, takže to, tohle jsem se bál. A mně se tam nakonec jako nelíbilo. Um, ta Anglie se mi nelíbila. Jako kulturně nebo obecně, I, jako celkově? Bylo to takové všechno špinavé. Já jsem to představoval jako, jako Německo prostě. Jo. Čistý, všichni včas, prostě bezvadný, a, jako akurátní. Jo, to mám rád prostě. A tam to byla špína, bordel, i když uh, něco bylo. Umytý, tak to používali už 20 let, takže to bylo takový opotřebovaný, yeah, yeah. jo, oni tam, ty nákupní centra, ty dětský hřiště, všechny ty věci tam měly roky před náma. Mm-hmm. Um, a díky tomu byli hrozně takový starý, opotřebovaný a drahý, veškerý prostor v těch centrech byl do domrtě na to, aby člověk tam něco nakoupil, ale už si tam nemohl sednout. Tak když tam prostě byl Burger King, tak lidi seděli před ním na zemi, aby to mohli sníst. Jo, a, a kolem nich chodili ty davy dalších lidí. Hmm. Tam se všude chodili davy lidí. Nebylo možné nikde parkovat, že o tom placení Jasne. a omezení době už jsem mluvil. Ale když se to stane člověku v lese, že prostě jede kolem lesa a řekne si tady zastavím a tam jsou ty hodiny a říkají maximální parkování dvě hodiny a zaplať dvě libry. Prostě. Tak si říkáš... Já, já, já jo, chci ja, akci ja. zpátky do těch, kde jsou jo. ty nový krásné centra, kde můžu zaparkovat i na jak dlouho chci, zadarmo, sednu si, tam jsou tam ty koutky moderní, kde si můžu odpočinout a odfrknout si a sníst si, co jsem si koupil. Hodně, co takový... a od
2: zubaře nejdu na hej, protože jsem tam nechal všechny ne, Přesně,
3: a u zubaře, a teď jako představa k holiči a říkám mu, co chci, aby mi udělal na hlavě, v Anglii, to bylo úplně představitelné. <laughs> Takže jsem nakonec po roce, kdy jsme to dodělali, tak jsme tak jsme odjeli, mezi tím jsme měl jako tragedie v rodině, takže bylo i žádoucí, aby jsme byli zpátky jako v Čechách, uh, takže jsem to celý rád uzavřel, ale třeba manžel se tam strašně líbilo, dceři taky. Ty byli nešťastní, když jsme mm-hmm. ho tam tady odjížděli, ty si na to zvykli, prostě líbilo se jim, tam jezděli jsme na výlety, uh, ten život tam byl docela nakonec levný, protože jsme nic nekoupovali, platili jsme ten drahý nájem a, a nic víc a jídlo bylo levné, bylo super kvalitní jídlo um, a, a výlety, takový ty. Um, parky, kde se zaplatí flet nějakých, uh, já nevím kolik liber a pak se tam člověk celý den prostě jezdí na čemkoliv. Jo, jo, Asi tím. to bylo starý vlšoupaný, ale cera byla nadšená prostě a v, v, byli jsme, jsme šťastní, byli jsme v přírodě. Bylo tam fajn počasí, že nejsou tam ty veliký horka mm. um, ani velký zimy, tam když nasněží se prostě dva centáky, tak ti lidi v těch bavorácích, na těch letních gumách jezdí v, v kruzích prostě a se, co se děje. Prostě nefunguje internet, vypadává elektřina, jo, tam to je zase katastrofa. Uh, protože jinak jsou zvyklí na takový ty mild zimy. Yeah, 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 je, je, je maximálně yeah. vlastně pár stupňů nad nulou, nesněží prostě, nebo jenom na chviličku. A, a, a v létě nejsou žádný pařáky, když tam bylo 30, tak oni nevěděli, co mají dělat. Tam se prostě nebyly klimačky, nebyli na to připravení otevřený všechny mm. okna. To mi úplně mluvíš duše. Já jsem vlastně rok
1: žil v Londýně a násněžili tam prostě asi 4 cm, tak zavřeli metro, který jezdí vevnitř, ale zavřeli metro, prostě nejezdilo. No,
3: tady, ne... tady
2: Takže po svým ročním výletu v Anglii se vrátil zpátky do Čech a nastoupil si zpátky vlastně k Danu Vávrovi do Warhursu, je to tak?
3: Uh, jo, během toho, co jsem tam byl, tak mi psal Martin Klíma, jestli nechci k ním jako hlavní programátor. A, um, napsal mi tam konkrétně, kolik byl brát a jaký, jaký procento prostě z firmy dostanu. A mě to zaujalo samozřejmě, protože jsem stejně chtěl do Čech a přišlo mi to jako fajn posun a navíc bych dělal s lidmi, který jsem znal a ten projekt mi přišel super. Mělo to být tedy na krajinu. myslím, že už v té době už evoluovali CryEngine a ten jsem neznal, ale to se, říkal jsem si, chtěl jsem do Krajteku, teď uvidím. To, to je ta skvělá firma, kterou yeah. jsem chtěl, tak budu používat Cry Engine. ta
2: hra byla CrySys, našel jsem si
3: Cry- to. A, <laughs> Což t- nechápu, jak jsem mohl zapomenout. To vlastně, je to kraj.
2: Takže jsi si chtěl vyzkoušet Cry Engine s lidma, který si znal. Mm-hmm. Uh, ta, 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 ta historická linka celý té hry to tě nějak jako oslovilo, nebo vlastně ti to bylo jedno, že to je.
3: Ale u těch kus. her, jak už jsem říkal, u té mafie jedničky, já ty hry moc o nich nevím, moc mě jako ne, nemůžu mě odpuzovat, jo, ale že bych musel být nadšenec do té hry, abych na ní mohl dělat, to určitě ne. Zvlášť když se stejně soustředím na tu technologii a hraju dokola pořád jenom jeden úsek, kde nevím, to buď krešne ta hra, nebo něco tam nefunguje, tak to, to prostě hrajou dokola, než přejdu k nějaký jiný chybě nebo optimalizaci nějaký jiného úseku. A vlastně je to i takový spoiler. Když člověk dělá párky tak je potom nejí, protože je více prostě vevnitř um, a to se mi stalo se všema hrama vlastně i s tou Forzou, já jsem hrozně hrál Forzu na volantu a když jsem pak zjistil jaký peklo to je vevnitř <laughs> <laughs> uh, že tam začali to vypadalo, že začali z nějakého direct example z nějakého jako, ukázkového kódu jak se dělá 3D hra měli tam levotočivý systém 3D na auta a pravo na všechno ostatní. Mm-hmm. Tam byly dvě matematiky prostě v tom, v tom zdrojovém kódu. Ty a, a, a přesně jsem si řekl, ty kráso. A, a zjistil jsem, že to je strašný fake všechno, a, a že mě to vlastně jako nebaví hrát, protože bych si měl oblbovat nějakým takovým takoj, hrama, který to celý fakeuje. Já myslím, že to tím je opravdový simulátor. Tak, <laughs> um, takže to samé jsem měl ze všema hrama. Já jsem ani Mafii jedničku, jsem nikdy nehrál dvojku. Vždycky jsem se odhodlal, že si to tak zahraju. Bavilo mě to chviličku, pak jsem se nikdy nevrátil, jsem tu hru koupil třeba znovu. Takže žádnou ze svých hersis nezahrál pořád? Že celou?
2: No. Žádnou. žádnou. Tomu se teda dostaneme, ono dohrát ory taky je jako vo, vo vsteknutí si, ale k tomu se, se dostaneme. Zpátky k tomu tam hmm. Tamte ale odešlo víc lidí, že jo, vlastně z 2K šlo do Warhorse. Vím. o pár mé určitě. určitě. Byl
3: tam určitě. byl tam Radek právě, ze kterým jsem začínal vlastně v Ilužnu, tak, tak ten tam byl a jako programátor, já už se teďka nepamatuju, který lidi tam byli na začátku, protože dělali jsme to 6 let a těch lidí strašně přibývalo. a ještě fluktuace lidí. A kolik vás tam bylo? Vlastně, pamatuj si to? Jako byvokal? 80. 80. 80 no, něco takového. A když jsme pak měli ty stand-upy, takový ty pondělní, tak ta, 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 ta chodba byla úplně narvaná lidma. A dalo se to ještě takhle dělat, že všichni byli na tom stand-upu jedním, nebo byli jste už jako roztýmovaný? Ne? Tak to byl takový ten týmový, co se strategicky jeho, týká všech. A pak byly ty standupy těch jednotlivých sekcí. Hmm. programátoři určitě měli stand-up. A, že to jsou taky ty moderní prvky, které musíme dělat taky, tak budeme dělat ag- agilně a... A budeme dělat stand a tak, a budeme plánovat. A to plánování nikdy nefungovalo. A nejsou taky ty plány, kdy se prostě rozkatulkuje celý ten projekt od začátku až do konce a je přesně jako týden budeme dělat tohle, pak budeme dva dny dělat tohle a pak týden tohle. A to, přesně to fungovat prakticky po prvním milestonu, takže se udělá jiný plán. A to, tohle prostě nefunguje. Takže jediné, co mě v praxi fungovalo, bylo. A my všechno, co potřebujeme do priorit, to, co zjistíme, že potřebujeme dodatečně, přidáme do těch priorit, budeme to třídit a to, co je nej, nejhorší, co potřebujeme nejdřív, tak to, na tom budeme to si pracovat. Hmm. Jo? A v kontextu těch ostatních věcí budeme řezat, co, co nestihneme viditelně a budeme zjednodušovat to, na čem děláme, aby jsme stihli ten zbytek. A tím, jak jsem tam byl hlavní programátor, tak jsem musel držet ten kontext toho, co ta hra ještě potřebuje, jak moc toho ještě chybí, prostě byl jsem z toho fakt ve stresu, to byla jediná firma, kdy jsem měl jako panický ataky, jsem prostě nebyl schopný jet metrem třeba, protože jsem se jo. bál, seděl jsem před metrem a říkal jsem, co budu dělat, já prostě nevím. Tyvo, a, a, a to bylo, normálně teďka, když funguju, nebo když jsem fungoval předtím, tak jsem si držel jenom to, co já potřebuji dělat. A já jsem si mohl dávat takový ty malý malstouni. Jako teď něco dodělám, budu s tom mít radost. Tamhle ten člověk díky tomu něco začne dělat, bude pochválit mě třeba... Odblokuju ho a může jo, je dál, desně, A to je super, to mě jako naplňuje. Jo? A, 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 a po malých kouscích vlastně nemyslím na to, jak velký malstouni jsou a co mě jako čeká za měsíce nebo roky, kdy ta hra bude, bude hotová, ale mám tyhle ty malý malstouníky, který můžu plnit a prostě posouvám se. Ale v téhle tý hře to nešlo. V týhle, já jsem se musel být ten, kdo ví, kolik toho sakra ještě chybí, jak málo času na to máme. A teď do toho prostě byly problémy s lidma, že jo. Lidi si stěžovali na mě, že na ně tlačím. Já na ně tlačil, protože vedení na mě tlačilo. Jasně. Řekl, mhm. dva mlínské kameny, pak <laughs> prostě lidi chodili si stěžovat na mě k vedení, Verni řekl, to je, to je, to asi s ním promluvím. Yes. <laughs> jo, takže to, to zastání bylo
2: jasné. <laughs> na no, ty, zl- jenom pro mě ty zvolil lead programmer. to znamená, že to už nebylo jenom o grafice, teda. To,
3: to právě nebylo jenom o grafice, ale nebyl tam grafický programátor, takže já jsem dělal grafickýho programátora, pak když už přibyli nějaký další, tak jsem byl jako lead grafický programátor a, 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 a já zároveň jsem dělal toho lída těch programátorů, takže a, jsem řešil ty stand-upy a nějaký to plánování a, a, a případně, když někomu něco nešlo, tak jsem s ním řešil, byl jsem takový trošku mikromanager, takže jsem a, to s těma lidma řešil. A, a když jsme se konečně dohádali k tomu, co oni budou dělat a jak to budou dělat, tak um, jsem mohl dělat toho grafického programátora. Jo. Měli jsme sice CryEngine a řeklo by se, to tak všecko hotové, no tak to no tam je. prostě jen nasázíme, spustíme to a to jede. No ale nedělali jsme first person střílečku koridorama, dělali jsme open world RPG s miliardou stromů a tam prostě nefungovaly ty věci. Jenom nasázet tam ty stromy a vidět to v tom editoru, to prostě umíral editor, Jo, tam se pozná opravdu ten engine, který je designovaný na ty otevřené světy, kde je potřeba to streamovat nejenom pro ty lidi, co to hrajou, to je jakoby relativně snadné, to se dá, když se takzvaně jako builduje ten, ta hra, když se z těch zdrojových dat vlastně sestavuje ta, ta hra tak, aby člověk mohl hrát a může se rozsekat libovolně a připravit na to streamování, tak ještě během toho, co ta armáda grafiků a zvukařů a skripterů a jo, všech těch content creatorů, kde na tom pracují, tak už v té době to musí být dost rychlý pro ně. Oni si nesmějí líst do zelí. Oni si nesmějí navzájem přepisovat ty data. Takže tam se musela vymyslet ta struktura toho, jak, jak můžou kooperovat musel se rozsekat ten svět třeba na nějaký malý bloky, na kterých hmm, můžou hmm. pracovat nezávisle. Musel se rozdělit do nějakých vrstev, aby někdo, kdo kreslí kytičky prostě na zem, tak aby nemluvil do toho, jak někdo dělá barák. No ale někdy bylo potřeba dělat kytičky kolem baráku a, jo, a, jo, jo, už, jo. a už to drhlo. Prostě. Takže grafici si to taky rozdělovali sami samozřejmě, jako ne, nebyli úplně hloupí. Tam se právě pozná rozdíl mezi grafikem a herním grafikem. Hmm. Jo, že ten grafik když dělá 3D model, tak není limitovaný pamětí, není limitovaný prostě výkonem, má nějakou super farmu, která za něj něco rendruje a jo, nějakou jinou farmu, na který pracuje.
2: Vůže v tom jsem 3D studio, a tam se to kreslí, ne? no, nebo no, v nějaký co, má je, nebo má je. V 3D jasný.
3: studiu podle, podle toho, co zrovna jako je na co zvyklých v Blenderu, um, ale Tady je to najednou o tom, že ho to limituje, že jsou jiní lidi, kteří sem spolupracují, limituje to technologie, najednou prostě si jenom importuje ty data. Dost často to nenamportuje tak, jak on to třeba vytvořil, má s materiálem a je typický problém, v té hře se to rendruje jinak, než on to vidí renderovaný v tom Blenderu má jenom v něčem. Takže um, je tam spousta problémů, ať už jako technický grafici nebo programátoři pro ně musí udělat nástroje, kterým jim umožní vlastně pracovat paralelně. Uh, neléz si do zelí, uh, jo, nerozbíjet si to pod rukama. No se často stávalo třeba, že někdo udělal barák, někdo do něj dal postel, někdo chtěl, aby panák dělal quest a prošel okolo a postel ho zablokoval a už prostě se nedostal kam tam potřebovala, hra se zasekla. Mm-hmm. Jo, takže museli být pravidla na to, jak, jak budou velké mezery kolem Nábytku třeba, hmm. aby tam mohli chodit NPCčka i, a jaký budou pravidla na to, že když někdo něco změní v té hře, tak řekne skrypterům, že to změnil, aby oni mohli adekvátně změnit nějaký řídící body prostě ve skriptu, aby se ty, jo, ty lidi nechodili na místo, kde už barák neexistuje, jenom protože si myslí, že tam pořád mají postel a tam jí hledali. Jo,
2: takhle. Takže. Tak to se museli naučit dost možná spoustu těch pravidel, jako třeba tu architekti musí vidět, jak velká má být písnost, jaký má být
3: prostory kolem dveří a tak dále, aby se ti v tom dobře žilo. Tak. tak tohle všechno rozměry se museli ty kluci naučit to, to, taky. To bylo přesně, rozměry dveří, kde je klika, kam se ty dveře otvírají, že jo, ono v tý, pokud se člověk snaží vodalistickou hru, tak um, tam se nedají otvírat dveře na obě strany. A musíš mi někde kliku. A když jsme chtěli šáhat na kliku, nejenom tak jako mávnout rukou a otevřít dveře, ale fakt jako šáhnout na kliku, tak se s těm dveřím musel správně postavit. Jo. A musel si je otvírat na tu správnou stranu. Uh-huh. Jo, takže když se otvírali k, so, k tobě, tak musel udělat nějaký úkrok, jenom hlavnaci. Uh-huh. Teď tam, kdy se otvírali od tebe, když byl ten člověk třeba vevnitř, tak muselo být zajištěno, že za těma dveřma nikdo nestojí žádný NPCčko. A co když tam stojí? Nebo co když tam stojí hráč? Tak odstrčí, že ho, nebo? NPCčko se dá prostě třeba instruovat, aby odešlo, protože blokuje dveře, ale hráči je to jedno. Takže odstrkávat hráče taky jsme nechtěli, takže s tím realismem byl obrovský problém. A každý prvek, který jsme vlastně řekli, že tam bude, tak měl neuvěřitelné konsekvence. Hmm. Jo, jako sbírat věci, to, to bylo jako noční můra, všichni mě proklínali, že jsme něco takového začali, že prostě šahat na věci na nějakém místě kdekoliv, takže hmm. se ikáčkem musela ta ruka nějak jako vytočit, Aha. nesměla se moc prodloužit, ale bez prodloužení to jako nešlo a, a vlastně jenom přijít k tomu stolu nebo k něčemu tak, aby se ta věc dala sebrat a vlastně se ten, to jen na to mohl natočit, to byla vlastně... Peklo, pekel. A šel vám
2: nějak krajtek naproti v tom, že vy jste ten engine teda takhle podrobili zátěžový zkoušce?
3: Věnovali se nám, jakože to třeba, nevím jak moc je to zvykem, ale my jsme měli zdrojové kódy, bez toho, jako do dneška nechápu, že někdo může dělat s enginem, od kterého nemá zdrojový kód. Hmm. Neví, co se v něm děje, neví, co se tam má posílat, aby to něco dělalo. Uh, má nějakou dokumentaci, ale ta většinou je uh, zastaralá, že ona Dokumentace, no. Dokumentace, no. A, a často dokumentace je generovaná, takže víš, že funkce prostě uh, kick ball, kickuje ball, ale už nevíš, co to je, proč to je, <laughs> Klasický to čeká, prostě, doky, prostě. Přesně, tě. takže um, uh, máš zdroják, může se pojat dovnitř, když tě nevyhovuje, co tam najdeš, tak to můžeš upravit. Někdy si tím vysvětlíš, proč to padá nebo proč to nefunguje. Můžeš jim na fóra napsat prostě, hele, tady jste mi. Tady říkáte, že ta funkce dělá tohle a já vevnitř vidím, že to nedělá, tak co mi k tomu můžete říct. Um, a oni se mi opravdu věnovali. Jakže já jsem byl ten primárně, kdo reportoval bugy, hlavně ty grafické, a, a opravoval a pak jsem musel jsem hodně improvizovat. Naučil jsem se ten CryEngine, zjistil jsem, že jaký peklo je CryEngine, co je uvnitř. Zase si viděl ty párky, jak se dělají. Přesně 6 let jsem dělal s Cray a pak mě teda jako chtěli vzít do Cray a jsem se smál a říkal jsem, jo, <laughs> to, jste, to jste prokaučovali. To jste jako, šli pozdě. <laughs> když jsem vám poslal moje CV, tak jste nereagovali. Te, teď už nemám zájem. Teď už vím, jak se dělají párky u
2: vás. No a celkově teda tu hru hodnotíš, jak? Mě, podle mě vypadá fantasticky, bavila mě ty herní mechanismy. možná byly chvíle vlastně až moc jako realistický, což jako je daný tím asi jak to Dan Vávra jako chtěl mít. Ale jak to vidíš ty? Dobře, vím, že
3: znáš ty párky zatím, hmm, přesně, ano, ale jako že se víš, jak to chtěl, Vím, jak moc daleko od toho, co jsme byli schopni udělat, to bylo. Takže jsme pak museli sedět nad seznamem věcí z toho, co chtěl dám, s, s hlavním skriptérem a jako technickým designérem a, a vymýšleli jsme, jak to uděláme, nejenom jako... Že, že to je nerealistický mít tak, jak to chce Dan, ale my jsme ani nebyli schopni s těma lidma, co máme to udělat. Protože taky byli neskušený, že on Nikdo nedělal z nás open world RPG, nebylo to naše pátý RPG, který jsme dělali a řekli jsme, no jasně, to, tak už to, to už, takhle. už jsme si prošli. Takže to, všichni jsme, maximálně jsme koupali, koukali na cizí hry, takže jsme chtěli dělat jízdu na koni, tak jsme pustili prostě... Zeldu, Tam jsme jezdili na nakonec říkali, jsme, no, to je fantastický, prostě, jak to dělají, prostě, jak ten konce <laughs> jak i, i v trysku a když už teda jako nemůže jet dál, tak jak, jak se, se vzepne a to, to je, je skvělé, jak budeme zkoušet něco podobného. No, bylo to tragický, že jo, ty, ty, Nevěděli jsme jak na to, když jsme zkoušeli testovat kolize těch věcí před sebou, až ten kůněl, kůněl moc rychle, jak to třeba přeskočil, jako ne, nevšiml si ty překážky nebo Teď neuměli jsme ho stýrovat, jako natáčet podle těch, aby se vyhnul třeba, když člověk jel mezi stromy. Jo, aby tam, nenarazil. Aby dosti. nenarážel, aby tam plynule projel. No, prostě Některé věci nešly. Takže inteligentního koně jsme nakonec zavrhli, že prostě nebude se sám jako natáčet. Maximálně se bude držet cest. To je takový jako snadný, protože hmm. ta cesta je prostě volná většinou. A jakmile člověk jede po cestě, tak ten kůň se té cesty chytne, jako magneticky se jí drží a člověk může, může jet po cestě, ale jakmile vyjede z cesty, tak už je těžký pro nás to jako udělat. Takže jsme improvizovali i tím, co jsme zvládli udělat technicky um, a určitě to nebylo jako světová špička. Jo. Ale těm lidem to nakonec třeba stačilo nebo si postěžovali, že to není tak dobrý jako v jiných hrách, ale asi se jim líbil ten příběh. A bylo to zase z Čech. Že jo? Takže no, bylo, to, bylo to z Čech, um. tak jasně pro Čechy chápu, pro nějakého angličana to třeba tak svůdný není. Jo, ne, ne, neví, že to existuje někde pravdu a že to stejně je nakonec skompresovaný teda, že za tímhle vrcholkem může hrát a, jo, a ta vesnice... <laughs> je, je daleko dále. <laughs> takže uh, bylo to realistický to se mi tam líbilo, ta, ta krajina, ta, ta vegetace mi přišla skvělá. Hmm. Um, běželo to docela rozumně na PCčkách, na konzolích už to tak slavný nebylo. Hmm,
2: tam spíš chvilkama ty čekačky byly takový jako otravný, jakože ty loading screeny. No, Ale... no jasně.
3: Jasně, a to, a to jsme určitě hodně mákli, aby to bylo aspoň
2: tak. Aby to bylo takhle, jasně. A my jsme se možná, je teďka správný okamžik na to se zeptat, protože ty si už jsme dvakrát to jméno zmínili minimálně. Dan Vávra, to je samozřejmě obrovská persona českého herního světa. Ty ho už nějakou dobu znáš, jaký to je vlastně šéf? Jako bez nějakých jako kontroverzí, prostě jako jak se ti pod ním vlastně dělalo? Protože si jsi tím dělal dvakrát, tak, nebo na dvou projektech, třech vlastně?
3: S Danem vlastně ma- ma- na mafii dělal on v Brně, my v Praze, takže to jsem ho prakticky neznal, jsem se o něm slyšel, pak jsme na mafii dvojce už byl v Praze, hmm. a tam, takže jsem s ním, on chodil na cigárko a já jsem s ním chodil kecat a chodili jsme spolu do posilovny a tak to bylo jako fajn. A, a pak Dan přitvrzoval v těch svých názorech na to, že jo, to, je, to je tak, když chce člověk sehnat financování, na nějaký projekt. Chce ho jako nejenom financování, ale chce lidem vysvětlit, že ten projekt je jako super a, a na rozdíl od jiných projektů, tak potřebuje lidi jako da. To znamená, lidi, kteří jsou absolutně sebevědomí, a říkají věci, jo, ty ostatní jsou amatéři a my to uděláme dobře. Umí to i by trochu vysvětlit těm obyčejným lidem, jak by to on dělal líp a dá, má to smysl hlavu a patu. Takže tím umí tě, ty lidi natchnout Uh, jo, proto máte, ty, že já má pekele, a všechno Dan píše, kritizuje ty ostatní, uh, kritizuje ty ostatní a je to vtipný, to super, akorát ty lidi, co jako vědí, jak ty, jak ty hry se opravdu dělají, tak si říkají, neříkej to, ne, tohle neříkej, Dan, až to doděláme my, tak uvidíš, proč tyhle věci se takhle dělají, protože my to chceme použít taky. Jo? A um, Nakonec jsme třeba díky tomu, že Dan má takový jako velké požadavky, tak my jsme neudělali 100% toho, co chtěl Dan, třeba nevím, 70%. Kdyby se někdo mě zeptal, jak to máme dělat, tak uděláme 10%. Jasně. Tak, jasně. Takže že ten programátor se ví, dává si ty, jo, ty rezervy a rezervy, rezerv, a, a, a nepůjdeme do rizika a budeme to dělat prostě takhle a takhle safe, tak jak to umíme, a to bychom třeba zdaleka nedosáhli toho, co jsme nakonec udělali. Takže ono to na jednu stranu jako dobrý, Dan ty lidi. Na díty, jo, nastaví tu laťku tak vysoko, že prostě... Že i když se na ní nedostaneš, tak je to furt... Je to furt, je jako, jako dobrý. Jasně, jasně. To, on tohle to ví, takže si, si myslíš, že to, co on dělá, je jako super, že se jako nemůže sižovat. No a ty víš, že se nenávidíš prostě... <laughs> uh, nenávidíš to, co on říká, jak povrchně to říká, prostě tady bude boj, se kterou jízda pojede na a prostě, jo, a ty si říkáš ty vole, jak jde jak, jak se z něho bude střílet, jako což vytáhnu meč a teď někdo půjde poblíž, jako to už jako mouseknu seknu hlavu nebo se jenom odrazí ten meč, to jak to udělám? Takže nevíš vůbec nic, nevíš jak to budeš dělat, jo, ale on má ten jako high level plán a to je to je snadný. Ty si říkáš, to, je, to taky do vodu představit takovou hru, jak tam jede jízda stříle, jak kříží a nevím co, jo, mají štíty, a je to všechno bezvadný, to je jako super, to je ta, ta standardní verze, jo? ale jak to jak to sakra mám udělat? prostě. Ještě s těma lidma, kteří tady říkají, že jako nepůjdu do práce a ne chce se mi a už jsem tady byl prostě tisíc hodin přes času a to to víš, že jo vymyslete si něco dalšího nového klidně já tady můžu být přes noc a Já tady můžu bydlet já vás, já vás nenávidím prostě
0: takže a
2: tak... končí to vždycky takhle vlastně já jsem četl hodně knížek právě o herní biznesu, o tom krančování a o tom jak ty studia mají takový jako zvláštní life cycle že hodně se maká pak pět lidí odejde 20 je naštvaných, v ostatní si udělají indie studio pak ho zavřou pak a jedou vlastně furt takhle jako dokola Dá se to bez tohle tlaku vlastně jako dělat v tom herním biznesu?
3: Hele, kromě té zkušenosti, kde lidi dělali safe to, co znají, je to už jejich pátá stejná hra na technologii, kterou dostali prostě a tak. To to jsme opravdu dělali safe, měli jsme to za rok hotový Um, já byl na to jasný budget, všechno fungovalo, kranče tam prakticky nebyly, já jsem tam byl třeba dlouho, protože jsem stejně neměl co dělat, ale jenom proto, že jsem nevěděl, jak se přesně dělají ty stíny a tak, takže jsem t- já jsem zrovna dělal stíny ve Forze Horizon, hmm. takže jsem um, musel to hodně jako hledat na internetu a zkoušet si to a tak, ale jinak lidi tam moc nekrančovali. Byli tři dny před tím, než se vydal nějaký malstvo. Všechny jiné firmy, kde jsem byl, prostě mají pekelný kranče včetně Ory prostě neuvěřitelný. Všichni se dušují, že ta další hra už jsme se poučili, žádný crunch nebude. Já jsem přihračil o GTA 6 právě, že no, no, no. tam se
2: nebude crunchovat. Je, jasně.
3: A, a pak prostě přijdou ty velký plány, pak přijde ta realita, která je nedokáže plnit. Nejhorší je, když máš lidi, co Remcaj a ty je nevyhodíš. A oni ti začnou Naočkovávat ty ostatní lidi. to toxický. Jo, prostě. takový toxický, že jo. Založej si chat, kde kritizují prostě nějaký lidi, kteří si zvolej, který se jim zdají prostě špatný, a pak si na něj chladějí žáhu prostě. A dneska už vím, jak bych s těma lidma měl naložit, jenže ty jsi ve stavu, kdy ti řeknou, že za tři měsíce vydáváš hru, dokončuješ a ty si řekneš, že ty lidi nemůžu vyhodit. Já vím, že dělají hrozné věci. Ale já je potřebuju. Já Asi. prostě nedokážu vyměnit. Oni mají nějakou knowledge, kterou... Jo, protože je nás málo. Prostě tyhle ty znají třeba, jak um, se chodí prostě po světě, jak se vyhledává cesta. Tyhle ty znají, jak se střílí prostě tyhle. Já, já nemůžu je vyhodit a říct, že do tří měsíců to uděláme bez nich. Takže takhle to pytlikuji. Za tři měsíce se zjistí, že se hra vydává za další tři měsíce nebo za půl roku. Já, a ty to takhle salamou metodou prostě přidáváš čas furt si držíš ty lidi, ty jsou víc a víc toxický prostě. Protože jsou nasaný z toho krančování. Já tomu rozumím, prostě jsou nasaný z Teď teď si ta, ta message toho, toho vedení není úplně jako jasná, protože taky si chce nechce jako naštvat ty lidi, On nechce jim říct prostě táhněte makat, prostě chce být se všema za dobře a takže jsou takový komunický jako kameny mm, a mm, to jede mm. a teď ty lidi tam zůstávají a teď nějaký už jsou jako naštvaný a odcházejí protože nějaký jiný lidi je prostě vyprudili uh, svým chováním a je to hodně o politice, to hlavní, ten hlavní programátor prostě řeší, kdo komu smrdí, jaký kód píše a jak moc u toho mlaská prostě a, 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 a proč nedodržel tyhle, tyhle pravidla a proč já jako neřeším, že on je nedodržuje a tak a ty víš, že t- Vyserte se na pravidla, prostě já mám za tři měsíce to máme vydat. Prostě teď to tady přes noc rychle dodělejte, aby jsme to mohli otestovat a mohlo to jít ven. On hmm. má úplně jiné myšlenky. Um, takže to mě teda vyléčilo, že hlavní programátor už, už, už jen tak nebudu.
2: Ale <laughs> je to teda daný tím, že může jako moje teorie, ti, jako proč se tohle děje, a to je teorie člověka, který na to vlastně kouká jako zvenku, je, že vlastně oproti jiným softwarům vyhledáte to místo, kdy to začne být jako zábava, když začne být fun, což může být jako dost abstraktní a docela dlouho se to třeba dá hledat, že jo. Uh, jako ty túly, když už nám pátý, tak jako asi už víte, jak to udělat. Mám furt pocit, že to, že to, že to by hledáte zábavu, uh, když to začne být sranda. A že to není vyložené o těch skills, nebo pletu se, jako je to třeba i kvůli, díky tomu, že tam jsou třeba nějaký junioři a že pak se to prodlouží, že, že se kránčuje, že se nestíhá kvůli tomu, že vlastně děláte hru, která musí být v první řadě vlastně jako
3: zábavná, což se blbě hledá, nebo odhaduje možná. Ve správné firmě, nebo takhle mi to bylo jako vysvětlováno, třeba u toho Ory, tam se hodně prototypovaly ty mechaniky herní a ta zábava mnohem dřív, než se ta Ory vlastně ukázala v tom, v tom správném světle, jo? tak jak měla skutečně vypadat. Takže to, se mi, to jsem obdivoval, že to takhle byli schopni říct, tady Ory se může chytat nějaký kol a to i nějak může táhnout a pak ji někde vyhodit a jaký tričky s tím dokážeme udělat, jaký puzzle a tak. Tak to, to, bylo, to bylo fajn. V Beaver Horse a i jako v jiných titulech to funguje, fungovalo tak, že se řeklo, to bude, to bude zábavný, to já vím, Aha. prostě pojďme to dělat na vostro a pojďme tam dát, já nevím, jízdu 30, to jo 30 se vůbec nehybe, tak to uděláme, a zkusíme 10, to 10 je málo, ale tak my chceme 10 tady a 20 tamhle zahuští, tam už jako nemůžeš dojít, ale musíš je tam vidět, to je vlastně armáda. Tak co kdybychom jako tam jako zapekli do nějaký animaci, že se tam budou hejbat, ale aby jsme mohli udělat animaci takových panáků, tak pojďme tam dát reální panáky v editoru, ty budou něco dělat, to si zapamatujeme, zapečeme to, oni to tam budou dělat takhle v té hře jenom jako animaci a hráč bude bojovat s těma 10 to zvládneme, jak rychlostně, to, takováhle improvizace a je to zábavný z deseti, to je blbý, tady prostě dva zabiješ mečem hned, tak, tak musíš prostě yeah. tvíkovat, musíš, jo, tyhle ty budou na tebe útočit později, aby to nebylo tak snadý, že tady zabiješ, oni něco dělají, ty přijdeš zezadu, zabiješ i a je konec, prostě mm,
0: to musíme, mm.
3: takže tam, to je potom hodně na skriptu, um, na tom, jak to, jak to hrajou, ty lidi zkoušejí to, dávají nějaký feedback, um, ne- Nevšiml jsem si nějakého velkého prototypování. Vlastně se to dá považovat za prototypování, že uděláš verzi. Ona není zábavná. Nebo ti něco omezuje, ty se přizpůsobíš a zkoušíš to.
2: No, ale vývoj už běží. Uh, deadline jsou dané, firma Přesně pálí tak. prachy a chce co nejdříve vydrýsovat. Proto Warhors
3: řeklo, že budeme dělat tři roky a bude to stát, já nevím, 4 miliony eur a dělalo se to 6 let a stálo to 14 nebo nějaké větší číslo. Prostě, ale tím, to je zase taková ta metoda vývoje. Kdybych řekl, jak to bude doopravdy, tak tu hru v životě nikdo nebude chtít platit a dělat. Takže já řeknu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak to bude v tom v té optimistické verzi a, a pak to budeme postupně natahovat, protože přijít do tu investici není tak snadný, že jo, jako nezačít.
2: Podívejte Po Warhorse se nakonec přesunul do Moon Studios. Proč vlastně? Warhorse neměli žádný další plány nebo už toho bylo dost? Chtěl si zkusit zase něco jiného. Co byl ten důvod?
3: Jako Warhorse určitě mělo plány, já jsem se s nimi úplně stotožnil, protože samozřejmě jak tam ty lidi byli nastraný a některý cítili šanci jaksi na kariérního růstu, tak se dohodli, že já už hlavní programátor nebudu, budu jenom grafický programátor. Na čty lidi, se kterými jsem já měl konflikty, by by tam měli šéfovat, tak jsem si říkal, no jasně. Tak a dozvěděl jsem se skoro okolností, že je jeden člověk, který pracoval vlastně u nás nějakou dobu, takže pracuje v Munu mm-hmm. A to Moon Studio bylo, já jsem nevěděl tenkrát, že to, je, že to je ta hra Ory, kterou jsem viděl a která se mi strašně líbila a už jsem nechápal, jak to dělají, že to je tak krásně malovaný a, a, a tak báječně se to hejbe. A tak uh, jsem se s ním domluvil, pak jsem měl pohovor. Um, říkali mi, že super, přesně chtějí člověka jako já, akorát, že budu dělat se C-Sharpem, za kterým jsem v životě do té doby jako nepřišel do styku. Takže to bylo nový a spousta těch C programátorů nad tím ohrnuje nos, jakože je C-Sharp, jo, to, 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 to nemá budoucnost, tam je velký <laughs> overhead, prostě to žere to prostředky. A, a, takže my jsme jedně c a nechci přijít o ten svůj C-Skill, který jsem yeah. si vlastně nabil. Takže jsem si říkal, je jedno, to budu svůj pán, bo je to pro mě nový. Pronajal jsem si kancelář s nějakým coworkingu a, a že tam a začal jsem dělat právě jako full remote. Oni, to byla vlastně firma, která ještě před covidem dělala komplet remote. Všichni lidi hmm. sedějí doma typicky, nebo málo kdo má kancelář, protože ta kancelář je drahá. Mě to ten, tenkrát stálo 10 měsíčně, bezdaně a do, pak to zdražili asi na 16, jo, hmm. to jsem, kancelář jsem taky už pustil, hmm. protože to je prostě velký, velká položka. Firma mě skvěle zaplatila, proti Warhorse to byl asi dvojnásobek prostě peněz, takže to bylo, to, to bylo určitě fajn v tomhle ohledu. A, a, takže pro nájem ty kanceláře vypadal jako dobře, a jsou tam nějaké další náklady, že? Musím si platit svůj počítač, svůj internet, svoji fixní IP, abych mohl mít přístup potom na nějaké věci, které jsou, jsou zabezpečené a které to vyžadují. Um, a nikdo se se mnou nebaví, prostě, jak, kde na to vezmu. Nebo potřebujeme no, HDR monitor. No, to si okup. Hm? <laughs> jediný, co mi pošlou, teda jsou ty konzole bývářský, ke kterým já se nedostanu jinak. tam jo. prostě opravdu ten publisher zase pošle ty konzole na jakoukoliv adresu takže lidem remote po světě prostě posílal konzole jo, musel jsem doložit, že mám nějaké zabezpečení že to není jen tak, dokonce preferuju, když člověk pracuje z domova, protože tam se čeká, že tam pořád je a že není tak snadný tam vlíst a vykrást vykrás. jo, jo. Jo, třeba přes noc hmm. V těch kancelářích jsem musel ukázat, že tam jsou kamery, že tam, jo, že jsem někde ještě, jak jsem neměl prachy na pořádný kancel, tak jsem měl ten nejlevnější, prostě bez oken takový vnitřní. A... Což fungovalo dobře jako trezor, že? Skvěle zabezpečený. <laughs> prostě. <laughs> <laughs> Takže
2: ty jsi teda nastoupil do Moon Studios, ty jsi pracoval na který z těch ori, už i na, na jednice nebo na, na dvojce ori? Já
3: jsem začal na jedničce konverzí na Switch. Jo. Takže na dvojce už jsem malinko pracovalo a a řekli mi, že pro něj je prostě potřeba udělat na switch konverzi, Záměr byl 60 FPS, prostě 60 snímků za sekundu, aby to bylo plynulý, protože se zakládají na tom, jak rychle ta hra reaguje, zvlášť u skákačky, je to no, třeba jak rychle reaguje na ovládání. Což teda v některých jako sekvencích musí, protože jinak už by se fakt skočil z okna. Jako no, to... jasně, to je ten, fam- ten známý útěk před záplavou. Ano, 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 ano. ano jasně. No. Ale viděl jsem šéfa to hrát prostě jako desetkrát za den úplně to měl nacvičený a ten to hrál po paměti. No aby to nebylo jak to
2: vaše slavný závod v mafie jedničce, že pro všichni vývojáře to bylo easy, ty si tam v tom jezdili závody, jako kdo to bude mít rychlejší a pro toho pak klasického hráče, který u toho stál první, tak ten klávesnice. klávesnici. Vyšel péč a jo, pak jo, pak je. Dalo se to, to, to přeskočit. To jasně. Tam byla zkrátka někde, ne? Ne, to se dalo přeskočit, tu misi. Jako, jo, fakt, jo. No, já no, vím, no. že tam byla
1: někde zkratka, ne? Tam
2: se doma v té mafii podle mě zatočit někdy. Ale já nevím, já nevím, no, já koučí to taky jako, myslím, jako, jako myslím, fousatý. Že... Ale zpátky k teda k Ori. Uh, ty jsi říkal, že jsi teda musel pracovat v C-Sharpu, to znamená, že předpokládám, si skočil na Unity? Nebo... Bylo
3: to Unity, bylo hmm. to pro mě taky úplně nový. Uh, oni... Nový parky. S <laughs> teda uh, původní Ori byla v, v Unity 5. Což mělo nějaký jako fixní render, bylo, bylo tam přesně řečeno: tady dej kameru, tady dej objekty, my to prostě tím tímhle tím způsobem. A uh, my jsme přešli na něco, čemu říká SRP, jako Scripted Render Pipeline, takže já jsem najednou mohl přesně určit, co se kdy a jak rendruje. Mohl jsem to dělat vlastně, jako jsem to dělal v C, okraj jsem to psal v C-Sharpu, a, a když ten, ten základní C-Sharp vypadá dost podobně jako C. Hmm. Takže. To, to mě zase tak nový nebylo a já jsem hlavně byl na rozhraní mezi tím enginem, který byl napsaný v C/C++ a, a tím, tím skriptem, který se dělal v tom C Sharpu měli jsme zase zdrojáky, takže na rozdíl od jiných týmů měli jsme exkluzivní přístup Unity která nám dělala podporu, opravdu jsme měli na jejich serverech vlastní verzi engineu, do kterých jsme dělali změny oni nám to hostovali, oni nám zajišťovali jestli tam mergují nové verze, takže to byl zase jako exkluzivní přístup a já jsem mohl reportovat jim ty chyby a zase jsem často, ale improvizoval, opravoval to sám, takže oni byli jako šťastný, že jsem něco jen, nejenom nahlásil, popsal, co je špatně, ale, ale je, i fixnul. ještě fixnul a poslal se jim to. <laughs> takže um, to byla jako zajímavá zkušenost a tam se vlastně muselo z té Unity 5 naportovat na ta hra na Unity 2.18, jako nějakou novější verzi, a aby to vůbec na ten switch mělo podporu, protože ta stará Unity to ještě neuměla. A pak ta hra relativně dobře, skoro bez práce, běžela na tom switchi třeba 50 FPS. Jo? Že k těm 60 jako nebylo moc daleko. No, jenže, protože už sama byla dost optimalizovaná, ten content byl optimalizovaný, všechno bylo připravený, tak to šlo, ale my jsme to chtěli dotáhnout na těch 60 plus něco, ještě navíc nějakou rezervu, kdyby tam došlo k nějaký byce nebo něco, tak aby ten výkon neklesnul pod těch 60. A vymyslelo se, že bude ve variabilním rozlišení. To znamená, že ty zadní části té hry, které nejsou tolik v popředí, tak ty budou se renderovat v malém rozlišení, aby zabrali málo pixelů a pak ty, co jsou blíž, tak budou v nějakém trošku větším a ty, co jsou úplně nejblíž, tam co Ory jako běhá na tom mm-hmm. středním pásu někde, takže že bude, to bude v tom maximálním rozlišení té konzole, aby, jsme to, aby to vypadalo hezky a zároveň to bylo rychlý, že Míň pixelů se rendruje, tím je to prostě výkonnější. No, jenže ten engine to neuměla, ta hra na to taky nebyla připravena. Takže já jsem vlastně potom dohackoval do toho do té technologie, že se v interně, řekla se v té hře, ta hra řekla Android, tady máš kameru, rendruj, a já jsem si interně vzal ty sprajtíky, protože to je všechno z takových 2D sprajtíků, tak jsem zjišťoval, v jaký hloubce vlastně jsou. Yeah. Rozdělil jsem si ten svět do třech různých míst v jedné textuře, v jedném jako velikém buffru a vyhradil jsem jim tam různě velký prostor, aby zabírali jiný, jiný počet pixelů a rozhazoval jsem je tam podle toho, kde ty sprajtíky vlastně jsou a tím jsem umožnil rendrovat v různým rozlišení na jeden zátah jednou kamerou, prostě a to bylo jako famozní šéf, z toho byl nadšený, že jako to chtěl, ale nevěděl, jak toho dosáhnout. Já jsem toho dosáhnul na té engineové straně, bylo to rychlé, na rozdíl od triků typu, vyrendrujeme tuhle část světa v jednom rozlišení, pak jinou kamerou, jinou část světa v jednom rozlišení, no to se vůbec nehybalo, jo? takže tohle to bylo vůbec rychlé, um, účinný. Takže jsem si tím tam trošku jako vydobil tu pozici, že jo, umím to, nemusí mě nikdo hlídat, můžu to dělat sám, že to je, to je základ těch lidí, co dělají remote. Prostě mm-hmm. nestaráš se o to, co dělají, oni si plnějí, posílají ti věci, které jsou funkční, nikomu nic nerozbíjejí, prostě to, to takový lidi potřebuješ, jo, samostatný. A ne, nemusíš že nějak kontrolovat, úkolovat, prostě a tak. No, a, ale bylo to trošku peklo, Krančovali jsme na ori snažili jsme se, aby třeba byla co nejmenší, aby se to vešlo na nejlevnější cartridge. protože platíš za tu cartridge, na kterou to nahraješ a když máš 4 mega, tak to stojí mnohem méně, než když má 8 mega. Mm-hmm. Jo, nebo giga, teda dneska už giga. Um, takže se snažíš, aby um, to bylo co nejmenší, komprimuješ nejvíc textury menším rozlišení. jenom proto, aby ty náklady na to, když to vyrábí jako fyzické kopie, byly co nejnižší. Bylo tam těch problémů hodně. A na konzolích taky to, to platí vždycky. Jsou speciální nařízení Uh, někdo tomu říkají TCR, někde TRC, uh, nějaký checklist prostě věcí, který musí splnit. Jak se ta tvoje hra musí chovat, když vydáš ovladač, když zandáš jiný jo, ovladač, jo, jo, jo. když ti dochází baterka, když se ti objeví tato hláška prostě z sítě síti nefunguje nebo něco. To všechno musí splnit. A ten checklist je dlouhý, třeba nevím, 200 položek. A ono i předepsaný, že musíš mít achievementy. Že? Já jsem viděl v nějakých hře, že vyloženě vyskočil achievement,
2: který řekl, stejně bychom museli,
3: že si z toho dělali prdel, mluví, no, no, stejně
2: bychom ho museli zobrazit, tak
3: si dostal 10 no, no, prostě no, herních no. bodů. Ano, protože ta hra, protože ten Microsoft třeba nebo Sony má ten svůj systém achievementů, těm lidem se akumulujou, že o to, co splnili v těch hrách a tak, tak aby to ta hra tvoje taky měla, tak ti to musejí nařídit. Musí ti říct, kolika, kolika bodoví, v jakém počtu musíš mít. Jo, a ty musí zajistit, že ty, co mají nejvíc bodů, jsou nejtěžší. Prostě, Jasně, nejtěžší, ty ten... trofeje,
1: co vždycky se vůbec. Ano, no, no, no tam, tam ti tam, pak,
3: jo. no, to ti že vyskočí, třeba když něco uděláš, nebo
2: třeba, nevím, zabije všechny jenom sekerou, tak ti ještě ti řekne, kolika procent hráčů se podařilo
3: takovýhle specificky. To... No, takže to všechno člověk musí splnit, a pak ta hra má třeba dva pokusy, že se naplánuje, kdy ta hra má vít, ty nějaký okno u toho vydavatele nebo u toho. Microsoftu nebo Sony, kdy budou certifikovat tu tvoji hru, že ty jim pošleš nějakou verzi, o který si myslíš, že je jako skvělá a všechno splňuje. Oni řeknou, dobře, tak my to teda vyzkoušíme. Máte jeden pokus, prostě pokus a, 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 a pak druhý už je to na, na čisto. Takže udělej nějaký seznam toho, co, co neplníš. Tam jsou taky typu... Um, když je obrazovka černá díl jak dvě sekundy, nesplnil jsi. Musíš ukázat aspoň nějaký loader. To, lo, loader. Když je to díl jak... 15 sekund už nestačí loader, musí to být něco, co člověk nechápe. Zdálý text, třeba. Jo, obrázek jo. nebo něco, něco se musí hejbat. Prostě. Kdyby to mělo být delší, musí to být fakt jako minihra. Prostě. Nesmíš toho člověka nudit. Jo, takže takovýhle věci, a ty se plnějí protože hmm. tyhle věci řešíš bude na konci. na no no to je. A tady je strašně dlouho hra, co budeme dělat. Jo. Um, takže to oni dělají, čekli z toho, co si nesplnil. Ty máš šanci nějakou dobu to opravit, poslat jim verzi, pak to musí projít. Když to neprojde, tak. Tenhle z toho certifikace stojí třeba jen 20 000 euro nebo něco taky. A máš vyhrazený to okno. A pak mají jiný lidi, jiný firmě vyhrazené svoje okno, takže ty se tam nedostaneš nějakou dobu k další certifikaci. Takže ty třeba naplánuješ všechno, už běží billboardy a hra vychází prostě a bude to brzo hrát. Koupíte si to ve své oblíbené prostě prodejně na svoji platformu a ty víš, že možná kudva neprodejde certifikaci. <laughs> a, a že tě všichni zabijou, včetně publishera a tak. Um, ale nakonec to třeba nějak vyjde, nebo se to nějak uplatí že teda se ještě tam máknou a přece jenom udělají ještě jedno kolo certifikace, nebo ti něco prominou, ty můžeš mít nějaký waiver, jakože máš třeba jednu nebo dvě věci, které ti můžou prominout, že třeba nařízení je, že tvoje hra nebude mít FPS nikdy menší než 20. A ty máš jedno místo, kde je to 15, prostě. Tak oni řeknou, a tak, tak. dobře. My, my máme dobré styky z take two třeba, jo, protože u nás vydávají GTAčko, tak my to vaší hře prostě promineme. Yeah. Někdy se divíš, co všechno projde těm firmám a co za sračky nakonec vyjde. Prostě. <laughs> um, Ale jak to testují,
2: to mají jako armádu, prostě no, lidí, kteří to hrajou, nebo, 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 nebo. nějak automatizovaně. Nebo.
3: Já si myslím, že některé věci jsou automatizovaně, že tam měřejí dneska už to je tak, že ta konzola, když se přepne do modu certifikace, tak ona už se třeba hlídá. Jak dlouho černá vrzovka, Jak dlouho vlastně. Tohle už se hlídá sama. A když to failne, tak přijde hláška prostě, tady si failnul, TCR, děláš tohle, tohle to nesmíš nesmíš nějaký debugový hlášky nebo něco takového, to tam nesmí být. Tady si použil tuto knihovnu, to hrozí, že je debugový, tak to ti neprojde tcr takže to už ti hlásí, to by je automatizovaně, některé věci testujou při hraní automatizovaně a něco hrajou lidi a, hmm. a armáda.
2: Ty už jsi si ošahal za ten svůj herní prostě vývoj spoustu různých engineů Dá se vůbec dneska udělat jako třiáčková hra prostě bez nějakého takového jako motoru, který už si vezmeš, koupíš a má smysl ho dělat znova? Teda dneska, to se bojíme dva dny po tom, co změnilo Unity svůj licenční model, je kolem toho docela jako velký, velký hype, tak možná tahle otázka je aktuálnější víc než kdy ale dá se to
3: dělat bez, bez těch těch engineů? Hele, hrozně záleží, co děláš za hru, jak velký to bude, kolik plánuješ prodat kopií. Jestliže jsi velká firma jako Take-Two, děláš GTAčko, rozhodně se ti vyplatí si vyvinout vlastní engine. Najmeš si armádu, prostě tisíc lidí ti bude dělat nejenom ty různé platformy, ale i support pro ně, prostě testování, cokoliv. Hmm. A ty víš, že když pak prodáš 100 milionů kopií, tak se ti to vyplatí. Hmm. Že ty lidi platíš jednou, možná jim dáš malinko, royalties nějaký, ale to spíš v těch velkých firmách moc není. A, a, a tím to pro tebe skončilo. A všechny ostatní miliardy si necháš. Když to u těchto těch engineů, které licencuješ, ty potom od nějakého třeba vyděláte milion, ten si můžete nechat a cokoliv nad milion dolarů už dáváte, dáváte fee. A, a když to fee je dost velký, to může být třeba 10, 20, 30 procent, každý to má trošku jinak, tak najednou je to v obrovský zářez do těch peněz, který ti přitejkají. Hmm. A už to pro tu firmu je, je jako zdarma. Jo. Uh, takže ty takže Marín, je to o penězích zase. Je to určitě o penězích uh, a, a o lidech, když jsem prostě malej tým, uh, zvolím si engine, v něm si, ona je i kolem něho nějaká komunita, takže já se nemusím učit všecko od nuly, můžu z to hodně googlit, nebo dneska už AIčko mi to poradí, prostě co, jak mám napsat nějakej můstr něčeho, uh, co už dělalo sto lidí přede mnou a, a je to fajn. Uh, pokud, ale, uh, ty, ty engine mají samozřejmě jednu velkou vadu, že nejsou vhodný na všechno prostě děláš svůj koridorovej supersvět, kde lítaj hadi, tak tam, ta, ten engine musíš na to školámat, protože on je připraven na něco jiného. Já
2: vím, no? že tohle řešilo, myslím, když děla, chtěli dělat EA Sports na Frostbiteu Fitfu a oni snad vzali z, z Battlefieldu, což byl vyloženě jako engine no. prostě pro FPS a chtěli to dát na fotbal a zjistili, že některé věci vůbec nefungují. Hmm. Ten samopal v tom v, tom,
3: v rukách <laughs> toho, toho hráče. si To úplně jako. <laughs> to, nesedí. Uh, hele, zrovna To je zvláštní, protože ten Fotbal bych čekal, že na tom půjde udělat, ale je možné, že oni potřebují jiný. Je tam máš takový ty spomalených záběry, že jo? Ty, t- takový ty švenky těch kamer prostě, mm-hmm. a, a teď těch na... já nevím, jak teče pot prostě, a takové tyhle ta věci. A ty ten engine třeba neumí, protože tam střílíš lidi v helmě a, mm-hmm. a sto stejných lidí v helmě zabiješ a pak si splnil message, že jo. Tak tam je důraz skladaný na něco jiného. Podle mě by to tam šlo snadno udělat a je možné, že si řekli, že to tam budeme dodělávat, tak prostě pro nás je lepší to dodělat do nějakého engineu, který jsme tady vyvíjeli stejně na 55 předtím. Mm. A jenom najmém ty, ty samí lidi prostě udělají vylepšení do tohohle engineu, stačí nám to. Takže zrovna třeba u toho topspinu se pamatuju, že se tam kladl důraz na tohle, jak, jak se tváří hráč, jak mu vlajou vlasy, Jasně. jak mu co mu teče po tváři a, a, a lidi vza, a byli někde v rozmlžený byli lidi, kteří tleskali a mávali a tak a, to, a na to stačil relativně jednoduchý engine. Ale na cokoliv open world kde jsou potřeba právě ty nástroje, o kterých jsme mluvili, který umožňuje jako armádě lidí pracovat současně. To je... To, to jen tak každá technologie neumí a myslím si, že to neumí třeba ani ten Unreal. A proto je proto GTAčko, který je právě takový open world, kde dělá tisíc lidí, aspoň na tom posledním, se tisíc lidí dělalo, tak je pro ně lepší použít ty nástroje, který si vyvíjejí sami. Kdyby to stejně museli udělat do každého engineu. A ten engine by pro ně byl jen takový odrazový můstek. To, na ten render třeba na nějaký platform závislí věci. Zrovna jsme si tu s Polym říkali, že bychom
2: možná si normálně třeba řekli, tak teď jsme v půlce a jdeme další hodinu a půl, jo. ale samozřejmě ten podcast má nějaký limit, takže budeme se muset posunout Ke konci, ale prostě já jsem fanoušek, to je jako, to je je slyšet, to je prostě vidět, mě to baví. Mám tady pár, řekněme, závěrečných otázek obecně o tom jako herním biznesu, o tom, jak to vnímáš ty po těch letech. A zajímá mě vlastně první věc je, doporučil bys teďka vůbec někomu jako mladýmu, aby do tohohle biznesu plného krančování, nervů, přes času, prostě všeho, že by do toho jako měl skočit, je to... Dobrý
3: nápad? Já si myslím, že pro, pro některé profese je to určitě skvělá průprava. Prostě je grafik, který umí dělat grafiku pro hry, nebo programátor, který umí dělat jo, něco pro hry, tak jak jsou vycepovaný tím, těma omezením hardwaru a vším. A těm procesama, který se při tom vývoji her musí dodržovat, tak si myslím, že to je skvělá průprava pro jakýkoliv, jakýkoliv vývoj, prostě třeba u toho programátora. My jsme vždycky říkali, kdybychom chtěli dělat peníze, tak, tak půjdeme dělat databáze. Jo, jo to bylo takové, ta se tak, jako říkáme mezi programátory, vůbec nevíme, co to znamená. Fakt, jo. A říkáme si, že to je takové jako i nátlak na to vedení, jako já jsem tady vlastně jako charita. Jo, jo, jo. já to tady dělám, protože je srdcář. A, a teď tak mi něco přidejte, abych jako přežil do dalšího měsíce. Nebo protože, půjdu do rejklu, dělat já databáze. Chtěl dělat jako nějaká peníze, tak já prostě půjdu dělat ty databáze, tam do těch bank, jo. Tam je to jako nudný, ale prostě mají v kravatě si vydělají obrovský částky určitě. <laughs> tak to je super. Tak ta, ta se to tak jako povídáme. A je
2: to pravda teda, že ten obor je primárně plnej ko jako srdcařů? Furt to tam je, že to musí v první řadě prostě fanoušci?
3: Um, já jsem důkaz toho, že ty lidi nemusí bavit hry.
2: No já jsem překvapený, že ty si to jako nezahraješ. Nebo hraješ mimo hry vůbec? Um, jako to jako
3: relativně malé hry na chvíli. Uh, velká hra mě nebavila poslední dvě Žádná. A, a malá která, bys
2: doporučil něco? Um, já jsem hrál Mac Pixel 3, což jsem nevěděl vůbec, jakože mě to bude někdy bavit. Totálně rozpixelovaná hra. Mm-hmm. A bylo to geniální. Mm-hmm.
3: No... Uh, <laughs> Já si teďka nespomenu na ten název, jo. Já možná tady najdu mobilu, ale je to typicky něco, kde sbírám, zabíjím miliardu malých nepřátel a sbírám hromadu malinkatých kojnů, abych si něco vylepšil, <laughs> jo, jo, jo. protože to je na chvíli. Jo. A je to třeba jo, Vampire Survivor je něco, co jsem hrál poslední době, a to jsou takový drobný, nebo raketky mě baví prostě od malička, první moje věc, co jsem hrál, byla Galaga na automatech, kde tam lítala raketka v čelky, uh-huh. a včelky a do toho jsem naházel neuvěřitelný množství pěti korun. <laughs> a, takže to do dneška mě drží, že nějakou raketovou takovouhle hru si, si zahraju, ale velký hry mě nebaví. A možná to bylo tím, že jsem strávil asi 11 let ve Warcraftu, kde jsem když jsem si říkal, to je ten smysl toho, když ty něco děláš, dosáhneš něco v té hře a ono ti to zůstane a má to jako by v úzovkách smysl. Že za rok třeba pořád tu věc, který si dosáhne, mám lepšího koně nebo něco, tak to pořád budeš používat. To není tak jako v té singlovce, kde si to zahraješ, pak to smažeš, protože to dohrál a hraješ něco úplně jiného jo, znova. Jo, jo. Jo, Takže ten multiplayer mě jako vtáhnul, ten online novej a opravdu mě to drželo strašně dlouho a pak jsem, teď už jsem v odvykačce už mnoho let, už jsem čistý <laughs> uh, takže uh, už, už to nehraju a říkám si, že jako na důchod, až mě nebude opravdu nic, prostě budu mít spoustu času naspořeno, prostě děti v, už uh, pryč z hnízda takže budu hrát Warcraft. že to už si budu levelit, prostě budu si dělat cokoliv a, a budu šťastný, protože tam člověk může být úspěšný relativně snadno. Si říká
1: spousta lidí, jsem jako jak ty, jak ta naše generace důchodců to bude prostě pařit. Jo? Jsem fakt na to zvědavý, jak se tohle... <UMsh> já, já si myslím, že
2: normálně s vnoučkem to tam vymastím fenyčelku úplně v pohodě. Já si myslím, že si to občas dáš, ale pak si
1: řekneš, že to bude trošku užitečné. Tam bude <laughs> tenhle problém.
2: Ale zpátky, ty reaktivní že většinou tam jsou ty srdceři, pořád to platí, i když um, třeba nehrajou. Já myslím, že
3: ty. Je to, je to přece jenom zábavnější pořád si, jak představuju já, než, než dělat ty databáze. Já jsem k těm databázím čichl na vojně a tam mi to přišlo jako, že něko, někde někam sázel nějakých tabulek nějaký čísla, obrovská farma hučící něco dělala, a pak přišla další tabulka, kde který se sázeli další čísla, a, a, a interně to vyhledávalo něco, třídilo nebo něco takového. Takže to, to mi přišlo jako nudný. Tady je to přece jenom veselejší, že tam člověk si to může vyzkoušet. Ta hra ho typicky přestane bavit po chvíli, nebo. Jak jsme se bavili o tom, vidím, jak se dělá ten párk, párek, navíc vidím, jak ten párek vypadá, když se ještě není hotový. je úplně odporný nedáš. Když se ještě jíst, běhá prostě po prasečáků. A, a ty, někdo ti říká, že má být krásný a má, má být lahodný a ty víš, že toho nedosáhneš prostě v tom čase, který ti na to dal, tak to je, to je nejhorší, že jo? Pak se toho ani nedotkneš, prostě, nebo aspoň hmm. já se to prostě nezahraju. Možná nějaký malý úsek, zajímavý úsek, ale ne celou hru, že bych si prožil ten příběh nebo něco takového. Douž. To prostě vlastně vůbec, vůbec mě jako nebavilo. Ale furt lepší než databáze, ty ne? to přijde lepší než databáze. A je to taková je to zábavný. Ale ty crunches tam jsou. Asi to bez nich nejde, zvlášť když ty lidi to neumějí. Proč tam je ten crunch? To není proto, že si jenom někdo něco vymýšlí a ty nebohý lidi, ať jsou úplně dokonalí, tak prostě to nestíhají. Oni prostě neví, jak na to. Hmm. A strašně dlouho zaberou. V mém případě to tak bylo 99% času. A jsem se prostě nevěděl, jak na to. Když to vygooglim, jak to někdo někde dělal, tak to je trošku jiný, než já potřebuju. Já tam musím improvizovat, musím to zkoušet. Teď to nefunguje. Jo, není to dost, rychlý, dost, dost prostě nemá to dostatečný vlastnosti, tak jaký od toho chci A, anebo to nehodí na všechny platformy prostě, protože nějaká z nich to nezvládá tou techniky, technikou, která je to použitá takže je to strašné umoření času prostě J- jenom nad jedním problémem. Ty jsi musel naučit strašně množství
2: teorie. Jak jsem vlastně poslouchal tu tvoji cestu. Si říkal, my jsme to neuměli, ale pak už víš, nevím, průchod, paprsek, kůže, prostě krvinky, Jo, takový jako deset tisíc různých věcí, ne? Jsi ale, jsi
0: musel uh, naučit.
3: Já jsem se to učil vždycky ad hoc, takže někdo říkal: Hele, teď potřebuju tady udělat voko, Aby to vypadalo jako voko, tak udělej na to shader, který mi to umožní. Takže jsem to začal zkoumat. Jak to vypadá, kdo to udělal kdy ideálně kdybych to někdo našel hotový, tak bych to když jsem to našel hotový, Jak jsem zjistil, že to je úplně geniální oko, který opravdu řeší prostě reflexe a refrakce a jo, všechno, žilky, prostě a každý detail, tak tudy ne, prostě tak musí to být nějaký kompromis, tak co od toho chci, jaký problém tam řeším. A, a, takže nějaká LSA improvizace, prostě tady co nejvíc fakeů, dáš tam tuhle zapečenou kubickou mapu, aby tam byl speciální lesk, který sice nesouvisí s tím, co je v okolí, ale ten lesk dělá to živý oko. Ten jo. člověk vypadá jako mrtvola, když. Ten lesk nemá. Jo. jo. Takže t, t, tam to, co chci, musím dosáhnout co nejlevněji. Prostě googlím o život, prostě co kdo, kdy, kde zvládnul. Mm. Málo kdy se mi stane, že najdu nějakou prezentaci, kde to někdo krásně popisuje. Takže většinou něco. Mm. A potom,
2: čím jsi s čím prošel, um, nenapadlo tě si postavit vlastní studio, založit si. Já vím, že jako, jako lead programátor si řekl, že už nikdy nechceš bejt, tohle možná by bylo ještě větší jako peklo,
3: ale... To byl takový můj plán, že bych v tom můnu, jako že bych nemusel být sám, že bych mohl pro Moon jako, jako outsourcovat nějaký věci, který, že by mi nedávaly malý problémy a že by mi řekli, hele víš co, ty udělají tu, tuhle celou věc, větší udělej ty se svým týmem. Mm-hmm. Ale to jsem zatím <laughs> <laughs> tím, jak děláme další a další projekty, tak na ne, to nemám vůbec jako chuť. Takže
2: zatím se nechystá žádný jako Woody Studios. Vů, vů, říkám ve stáří, studios, ve stáří, jako... ve
3: stáří a už třeba, budu jenom, mana, jenom manažovat ty lidi a, a už nic neprogramovat. by to třeba šlo, ale když vidím s jakýma lidma člověk může přijít do styku, jak třeba... Ty... Samozřejmě našel jsem lidi, kteří byli milí, Chtěli slyšet ode mě můj názor, chtěli se to naučit. Super, s těma se dělá úplně nádherně. Um, takových lidí málo. Většinou t- najdeš na- člověka, který je ambiciozní, něco malinko se jako naučí. Pak už má pocit, že to umí, a že ty ho vlastně jako mu vysvětluješ něco, co on by udělal líp. Jo? A-, a už je tam takový, ten už to začíná drhnout. A pak ti buď odejde, a ty to Všechno, co si do něj investoval, ten čas, tak... Je pryč. Je pryč, používá ho někde, používá ty jako tu noliš někde jinde. A nebo prostě tě vyšoupá, vystrká prostě, protože má úplně jiné nápady, jak by se hmm. to dalo dělat a má pocit, že to je lepší. A, což třeba někdy může mít pravdu. Jo? To o, tom, o tom žádná, jako starý novém kousku nenaučíš, prostě já už k novým, novým technikám vývoje asi nedojdu, prostě. Takže... Um, nevím, jestli bych chtěl najmout lidi, něco je učit, do něčeho je nutit, prostě. Je to... A je to, je, je teda pravda to, co se
2: říká, že vlastně jako herní biznis je poměrně plný takových jako toxických lidí oproti jiným jako třeba částěm IT. Je to jenom jako uh, nějaký tunelový vidění, že zrovna ten herní biznis z těch IT firm je nejvíc vidět nebo vůbec z toho, z toho, z toho jako řekněme IT businessu nejvíc vidět, protože má největší dopad vlastně na, na ten svět nebo Já si myslím, že lidi jsou
3: všude stejná. Že ta ta distribuce je je stejná. Myslím si, že jo. Možná, když je víc toho stresu, takže je větší šance, že se takový lidi jako Projeví. projeví, vyniknou. Jo, ale jinak hmm. je to podle mě stejný, no záleží jaký mají podmínky, že jo? když prostě v open spaceu dělá 20 lidí a teď nějaký si mluví pro sebe, aby se mohli soustředit, nějaký si pustí super hudbu, uh, takže je to slyšet i přes nějaký smrděj, protože se mají pocit, že budou mít víc šest když se budou mít na jednou tejně. Mouchy nose tak Jobs to měl, že jo, Jobs se neměl vůbec a, a, a podívej. věřil, že když bude jíst hodně ovocných šťáv a, a prostě tak se nemusí jít. <laughs> Ale to jste potkal nic takové, v takového na levelu, ne? Tak... No, někdy to nebylo úplně Tak <laughs> jako no. Zvlášť, když ty lidi jsou takový ty, jako v práci se převlíknu do tepláků, co jsem já v ilužnu dělal. Že jsem opravdu každý ráno jsem si dal ty tepláky, abych mi bylo co nejpříjemněji. Jo, jo. Prostě vytahaný kolena, <laughs> jo, babačkůrky a bylo mi fajn. A teď jsem tam byl doma, prostě jsem něco dělal s kamarádama. A pak se mi lidi začali smát, tak jsem se začal jako oblíkat trošku civilnějiš a dával jsem si pozor na to, jestli voním a jo, protože přece jenom jdu do do práce mezi lidí. A tím, že seš teďka teda sám, seš nějak v kontaktu ještě s tou herní
2: komunitou? Máte nějaký, nevím, meetupy nebo prostě zajdeš tady na pivo s někým, kdo třeba je z podobného biznesu?
3: Um, vůbec. Vůbec. Jako mám nějaký kontakt s lidma z Warhorse třeba, kde je o něčem pokecáme, ale já jsem dost asociál, jako nevyhlodávám to, že bych se těšil, že potom, co tady něco komitnu, jo, opravím komitnu tak vyrazím prostě na diskotéku nebo mezi lidi, nebo i, i nějakou fakt jako výstavu o programování nebo jsi takový, já se na to podívám na YouTube a spíš ne, protože protože, nemám tu trpělivost to poslouchat, to už opravdu musí být někdo hodně zajímavej pro mě třeba en John Karma, když někde něm mluví, tak si ho pustím, no prostě vedle toho něco dělám, ale jinak Spíš, spíš vůbec. Teda. No, to jsem se chtěl zeptat. Poslední
2: věc, jestli máš nějakou oblíbenou literaturu z herního biznesu, řekl John Carmack. Já jsem teďka čet uh, tu poslední knížku Johna Romera, který vlastně jakoby, se spovídá s toho svým celého života, včetně té polupráce s IT Software, že jo, s, hmm. s Karmakem. A hrozně mě to baví. Máš taky čteš, nebo zaklapneš, řekneš, a dost bylo her a pojďme dělat tu úplně něco to jiného. To mě napadne.
3: Jako. Jediný, co jsem čet byl, byl Steve Jobs, že A a tam jsem se jenom potvrdil, že to byl prostě arrogantní magor, který tlačil ty lidi přesně jako jiný... <tějí> uh, jako jiný ikony? Jiný, jak se říká, vizionáři. Vizioná. Uh, prostě do věcí, které nebyli schopni splnit, ale díky tomu, jak, jaký nároky měl, tak prostě dosáhli něčeho dost podobného a bylo to pak super a oni pak buď umřeli, nebo už nikdy šli do kláštera, už nikdy nechtěli dělat hry. Nebo v jeho případě, yes, to, je. já nevím, no, no, novej iPod nebo něco. Takže nic dalšího nečtu. Nic takovýho Něco, mám internet, takže tam všechno je v zásadě. Tam si pouštím, když když už teda není zbytí, tak tak nějakou přednášku někoho Uh, o věci, kterou opravdu potřebuju v tu chvíli. Není to jo. tak, že jako do budoucna že bych si něco. Uh,
2: Takže furt ten ad hoc styl, že teď to, to potřebuju mm, vidět, teď to, se to no. naučím, jdeš.
3: Je to uh, tím, jak je to pro mě i jako použitelný, tak se to lidi zapamatuju, že to není tak, že se to poslechnu a pak někdy budu vědět, že to existuje, ale je to o tom, že si to teď zkouším, já si s tím hraju, vím, co tam řeším za problémy, tenhle člověk o tom mluví, tak se mi to dobře spojí, prostě dobře asociuje hmm. a pak už na to třeba nezapomenu nikdy. Jo? Hmm. Opravdu, když kdykoliv budu potřebovat dělat stejnou věc, tak vím přesně. Co jsem, co jsem prožil, abych dosáhl nějakého schopného výsledku. A... No super,
2: hele, Tome, já ti strašně moc děkuju, že jsi dorazil, že jsem ti viděl zase po těch letech a že jsem se dozvěděl, no, tunu nových věcí, tady Polina mě kouká i vidí. Ty jak sluníčko. Jsi, tě, ale jo, jo tohle, já jsem se na tohle těšil, to bude můj nejoblíbenější díl ever, tohle. Super, hele, ať se daří, ať rodina z květa, ať tvé herní grafické projekty skvětají, jeď si spokojen, no a doufám, že byť nejsi tak sociální, že se třeba zase někdy za nějaký 12-13 let uvidíme.
3: Ještě musím říct jednu věc, úplně svobodně, no. že za všechno vděčím manželce. Jo. Aha. <laughs> tak, stravíme. <laughs>
2: <laughs> <laughs> tak jo, hele, díky moc, ať se daří. Ať se daří, měj se. Ahoj, díky. Ahoj. Čau. No, možná to nebylo úplně poznat, že jsem fanoušek tohohle oboru. <laughs> to určitě, no, to určitě. Ale jako
1: úplně si svítil tyhle sluníčko celou dobu. Ne, to ale miluju prostě. I mě, jako já nejsem zase takový hráč, dneska jsem si to teda potvrdil, jako že opravdu jsou no, Ale můj taky
2: ne, by the way. To, jo. Máme to hodně <laughs> společný.
1: Ale já teda ne proto, že jsem si to spolnul. ale vlastně mě hrozně navnadil.
2: Za A a za B to bylo hrozně zajímavý. Jako tím, jak to bylo jiný, ten biznis já vlastně neznám, super. No, já jsem, já jsem strašně načtený. Já jsem to ani nečekal, že takhle rozpovídám. Já, protože hmm. tvrdí o sobě, že je asociál a pak tady máme, podle mě máme nejdelší jíl dneska. To hmm. si myslím, že jako bezkonkurenčně. Ja, ja, ja. A všechno to vyklopil, pak jsme se ještě tady bavili mimo záznam. Říkám, hele, jak to změnilo... To tvoje programování, že jsi šel prostě od Assembleru až přes C, C až na C Sharp a on říkal, že už jsem starší, teď už je mi to vlastně jedno, dříve hmm. jsem řešil, jak to budeme formátovat a jaký no, linter. A říká, teď už vím, že stejně prostě se to do té hry zapeče, pak se udělá nová, už je to jako jedno. Je to fakt strašně, strašně zajímavý. Ty jo.
1: No ale úplně jsme říkali, že by to úplně smrdilo jako druhým dílem, ale to tady uvidíme, ono, tady uvidíme. Tady ono, tady, Rozhodně tady jo. tam ještě bylo, máme tady nezodpovězené věci. Který, Asi 500 otázek mi tam ještě bylo. <laughs> <laughs>
2: No tak jo přátelé, my nebudeme již tento nejdelší díl ještě dále prodlužovat, mějte se krásně, těšilo nás, Polinera to říkám, ale když tě teďka 3-4 dny neuvidím, nebude se mi úplně stejskat. Hele, máme to stejně, vždyť mám pořád. A já taky, taky, budu se těšit, minimálně pro vás posluchači za 14 dní, no a my se v pondělí. Mějte se, Ciao.